0: Ваш вопрос, мужчина, да, пожалуйста. Добрый вечер. Через суд на развод подали? Кто хочет, кто инициатор развода? И и слушала лекции, и... А можно как-то нам сделать так, чтобы этот микрофон, который сейчас вот работал, как-то погромче, звонче, яснее. Просто проблема в том, что я очень плохо слышу тех людей, которые по нему говорят. Думаю, что не ваша проблема, а именно в настройке микрофона, потому что он... ну, Вы согласны, да, что не слышно, что говорит человек? Нужно как-то его настроить получше. То есть чтобы он был громче яснее видите вот он говорит сейчас я не слышу человека. у нас работает да сейчас человек оператор да о вот сейчас уже получше Как, какая лекция как
1: называется?
0: Как таковой что? То есть она ревнует вас, да? Вы ревнуете ее? Ну, то есть, понимаете, ревность всегда имеет причину. То есть я вот вижу этого человека, она имеет такой сильный, независимый характер. То есть вы не можете ей управлять, то есть вы не можете контролировать ситуацию, находясь с ней. То есть у вас нет гарантии в том, что она сделает через 5-10 минут, то есть вы не контролируете процесс. И поэтому вы пытаетесь ей это объяснить, она это реагирует, что вы ограничиваете ее возможность, свободу, там, все прочее. Я так вижу ситуацию, да. И сейчас она на вас осерчала, будем так говорить, уже как бы разозлилась сильно. И уже все, что ли, вы разводитесь, то есть она подает на развод... Как ее зовут? А ее здесь нет? Думаю, что здесь не только ваша ревность проблема. Думаю, что ваша ревность имеет серьезное основание. Я не могу утверждать, это будет серьезным обвинением, но мои чувства мне подсказывают, что Есть какой-то другой человек. Нет? К сожалению, я не могу с этим согласиться. Я не не хочу сказать, что есть человек, с которым есть глубокие какие-то там близкие отношения, но есть как бы надежда какая-то.
1: Я
0: так считаю. Есть предположение, что вот этот человек ее возьмет потом. Думаю, что если говорить о вас, то главной причиной такого поведения стало непонимание, как вести себя с такой женщиной. Ну то есть она не может быть сильно зависимой по своей природе, с ней надо договариваться, она лидер по природе. Вот она чем, допустим, занимается? Она, наверное, руководитель, да, какой-то? Бухгалтер. Бухгалтер. Ну, то есть, понимаете, она очень такой компетентный, сильный человек по своей природе. И э, с ней надо просто договариваться, советоваться. То есть вы пытались... Ну, у вас такой восточный стиль воспитания. Вот, ну, Вы как бы, вы считаете, что женщина должна вот слушать, соглашаться с мужем. Это Правильно. Это правильно. Вы правильно считаете. Но она не такая женщина. Она так не может просто физически так не может себя вести. С ней нужно сотрудничать, договариваться, пытаться так с ней общаться, чтобы она чувствовала, что ее понимают. Но вы пытались ей свое мнение все время в беседе отстаивать. И это она от этого устала. Потому что она не способна вести себя по-восточному, как восточная женщина. Допустим, я сейчас был в Ташкенте, там восточные женщины в основном. Они способны слушать мужчину, они могут иметь свое мнение при этом, но они способны выслушать мужчину и при этом как бы не возражать ему, но иметь свое мнение. при этом. У них достаточно гибкая психика, у восточных женщин. Но есть западные женщины, у которых психика не гибкая. Они не могут... Ну, не могут принимать никакое навязывание по отношению к себе. Если ты навязываешь свою силу, свою точку зрения, то женщина такая, она не принимает этого. Вот у меня жена не принимает никакого навязывания вообще. То есть я не могу ей сказать, вот так и так, все, так живем. Она скажет, ну и живи так. Сам. Поэтому я с ней общаюсь по-другому. То есть я понял ее структуру психическую, осознал, и с ней советуюсь. Пытаюсь в гармонии так действовать, чтобы договориться с ней. Понимаете, вам надо делать точно так же. Сейчас она находится в психическом аффекте. То есть она разочаровалась в вас и устала от отношений. Но если вы как бы поменяете тактику, будете себя вести по-доброму с ней себя, И тот вариант, плюс тот вариант, который, как мне кажется, есть какая-то надежда, что кто-то будет, если это эта надежда будет разрушена, то она еще раз попробует с вами строить отношения. Без сильной веры в это, но попробует. То есть по вашей судьбе она не отвалилась еще полностью. То есть она достаточно разумный, терпеливый человек в целом, но... Вы пошли на принцип, и она теперь пошла на принцип, понимаете? То есть вы все-таки хотели доказать ей, как правильно женщина должна себя вести, но она просто так не может себя вести. Не все женщины могут себя вести правильно. Я не знаю, здесь я ничего не могу вам подсказать. Она начинается дележка, это уже вражда, и она всегда рушит отношения. Как только начнется дележка, сразу закончится дальше любая возможность быть вместе. Потому что будут очень сильные обиды начнутся и все прочее. Вы лучше и предложить, как бы отложить это все, и сказать, что я хочу исправиться, измениться, я виноват во всем. Я хочу измениться, хочу, чтобы мы понимали друг друга, давай... Чуть-чуть подождем, пообщаемся еще, может быть, у нас получится. А? Ну, значит, тогда ничего не сделаешь. Если она вот так решила, все, тогда ничего не сделаешь. У вас только один выход, вы можете вдвоем ко мне подойти, если она захочет. Я скажу, что вам надо делать, и ей скажу, что ей надо делать. И что будет, если она не будет этого делать? Может быть, это ее отрезвит, но маловероятно. Скорее всего, она ко мне не придет на лекцию. Потому что она чувствует, что она идет неправильным путем, и знает, что я ее поставлю на правильное, если она сюда придет. Но она не хочет вставать на правильное. Она хочет идти неправильно. Она идет в зону длительного одиночества сейчас. То есть ей понадобится 4-5 лет, чтобы, чтобы понять, что что-то не то происходит в ее жизни. Этого будет уже достаточно, чтобы вы разлучены были с ней навсегда. Потому что вы можете один прожить только два года. Дальше у вас будет другая семья. Думаю, что ситуация практически безнадежная. Ну, как бы с ее стороны, не с вашей. То есть она очень сильно отшиблена. Но вам надо делать выводы, потому что ну, по вашей судьбе вряд ли вы встретите женщину, которая будет вас слушаться. Вам надо просто научиться правильно себя вести. Ну все, мои хорошие, наверное, мы как бы закончим ответы на вопросы. вопросы. Мы уже собрались, я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Хочу сердечно поздравить всех наших красивых, замечательных, добрых женщин с 8 марта, с вашим праздником. Пожелать вам счастья, любви, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень рад вас всех видеть. Вы все любимые, дорогие. Всегда такими останетесь. Поэтому... Будьте счастливы, живите долго и развивайтесь, работайте над собой. Спасибо вам, что вы в свой праздник пришли, посвятили вечер вашего праздника мне. У меня немножко есть цветов, я кому-то подарю. Вообще приносите цветы, фрукты, будем раздавать в конце лекции. У нас это традиция. Мы сегодня с вами будем говорить о законах счастливой жизни. Этих законов достаточно много, и мы с вами остановимся на некоторых из них. Более, как мне кажется, важных в наше время – это законы, которые связаны с отношением к себе как к личности, законы восстановления себя, законы победы над трудностями, над стрессами. Вот эти темы мы будем с вами разбирать сегодня. Мы начнем с того, что у человека есть три тела. Есть физическое тело, которое в основном люди себя этим считают, потому что мы его видим, можно потрогать. Физическое тело все время меняется. То есть оно было сначала маленьким, потом... О, цветы у нас есть, это хорошо. Потом зрелым. Может даже ближе сюда поставить, они будут заряжаться. Потом я их раздам. А, благость по- подарит. Ну лучше я, наверное, подарю. А, они мне подарят, все, я понял. Да, у нас есть клуб благо здесь. Что это за клуб такой? Это... Ребята, девчата, которые учатся правильно жить вместе. В социуме, в современном, очень важно учиться правильно жить вместе с кем-то, потому что люди сильно обособлены друг от друга. Работа, дом, и это все истощает. Работа истощает человека, близкие отношения истощают человека. Чтобы наполняться, человек может наполняться только природой, друзьями и Богом. Понимаете? Если нет природы... Нет друзей, нет молитвы, человек истощается постепенно, и он теряет и работу, и семью. Потому что главная причина этой потери – это нет сил. Мы будем прямо конкретно на ваших примерах это все разбирать. Вы убедитесь, что это так. Клуб «Лагость» как раз предназначен для того, чтобы набираться силы, чтобы общаться, дружить, помогать друг другу, вдохновлять друг друга, работать над собой, меняться и так далее. Поэтому... Приходите в этот клуб и развивайтесь. Там также могут вам помочь выйти замуж, там еще что-то. Ну, то есть люди стараются дружить, помогать. И у нас клуб «Благость» имеет некоторые возможности. Например, я собираю все клубы «Благость» на молитвенный ретрит. Мы там учимся, как молиться вместе правильно. Там есть лекционные всякие занятия, тренинги там и так далее. То есть... Там есть своя жизнь. Есть также проект «Общее дело». Есть такой хороший человек, Владимир Георгиевич Жданов. Он в свое время с отцом Тихоном, это духовник Путина, то есть они организовали такой проект «Борьба за всеобщую трезвость, отрезление населения». Если его кто-то хочет включиться в это дело, чтобы помогать, чтобы меньше пьяниц было, то можете подходить, там, наверное, я думаю, есть столик общего дела, и узнавать, как можно помочь. Там какие-то диски распространяют, там фильмы по трезвости и так далее. Это классный проект, многим людям помогло уже. Многие люди бросили пить благодаря вот этому, деятельности этого проекта. Даже сейчас пошла волна среди православных. Православные внутри своей традиции духовной тоже подключились к этому проекту и хотят, чтобы в православной вере меньше было пьющих людей, для того, чтобы была трезвость там. Оказывается, Сергий Радонежский в свое время установил, особенно для монахов, сухой закон, Было запрещено всем, кто истинно верующий, православный, вообще пить. Было запрещено. Потом почему-то эти правила все были отменены. Но они существовали много столетий в Руси. Традиции трезвости были очень сильны. Есть даже на эту тему фильм, который разъясняет это все. Ну ладно, это немного небольшое отвлечение от сегодняшней темы. Итак, есть физическое тело, которое стареет, и мы в нем навечно не задержимся, потому что оно умрет рано или поздно. Есть психическое тело. Психическое тело меняется, но не умирает в этом мире. И есть духовное тело. Это клуб благости уже. Вот они красивые, мои дорогие. Спасибо вам. Вы Вы эти цветочки... Можете когда-то вазу поставить, чтобы они Нет. не завяли за три часа. Ага. Ага, все, берите, да, все, ставьте. Всем женщинам раздадим. Есть психическое тело, есть духовное тело. Духовное тело существует вечно. Духовное тело может жить и в этой вселенной, и в других вселенных, и в духовном мире. Психическое тело живет только в этой вселенной, в которой мы живем. Если душа меняет вселенную, то у ней меняется психическое тело. Мы себя чувствуем тем, Кем мы себя чувствуем всегда. Некоторые говорят, вот я, допустим, умру, я уже буду другой, я себя не буду знать, не буду помнить. Это неправильное мышление. Человек остается тем же самым, он чувствует себя тем же самым, но тело другое. Допустим, может быть женское тело, может быть мужское. Я это знаю не понаслышке, я это изучаю серьезно. И я могу даже с вами, когда буду общаться, приводить вам примеры из вашей прошлой жизни и доказывать вам, что это было так. Ну, то есть, если вы мне зададите какой-то вопрос, я вам могу сказать, что было с вами раньше и как получилось, что вот так произошло. Потому что все наши проблемы идут не не часто из прошлой жизни. Часто человек страдает не потому, что он сейчас что-то плохо сделал, а он плохо что-то сделал раньше еще. Вам это может казаться сказкой, все, но... Мы будем все изучать, и вы увидите в процессе изучения, что я не основываюсь на каких-то сказочных моментах. Все имеет свои основания серьезные. Даже в этой жизни имеет основания. По человеку все видно. Итак, есть три тела. Есть физическое тело, есть психическое, есть духовное. Есть время, энергия времени. Время это такая энергия, которая Все меняет. Вот, допустим, если взять в духовном мире, время все увеличивает счастье там. В духовной реальности, где душа имеет только духовное тело, и где нет эгоизма, есть только бескорыстие, там время все время увеличивает счастье. Здесь, в этом мире, время не увеличивает все время счастье. Оно увеличивает испытание жизни человека. Так, допустим, взять материальное тело, психическое тело. Оно все время стареет. Вот, допустим, мы родились, мы начинаем стареть дальше. Мы не молодеем, правда? Ну, то есть оно становится старше, старше, старше физическое тело. И потом вообще умирает. Просто в процессе того, что оно становится старше, какое-то время оно становится молодым, красивым, развитым а потом постепенно становится более дряхлым. И кажется, что как будто мы молодеем какое-то время. Но это неправильно так думать. Психическое тело. В психическом теле находятся все события, память, наши желания, поступки там находятся, внутри психического тела. Мы о нем будем более подробно говорить сегодня. И психическое тело, время на него действует таким образом. Оно сначала в молодости, количество счастья выходит из него больше, чем количество страданий. Поэтому ребенок чувствует, что время течет медленно. Когда много счастья в жизни, то время течет очень медленно. И в детстве жизнь очень медленно течет, потому что много счастья выходит в единицу времени. Время выводит много счастья наружу. И поэтому дети так привлекательны. Когда мы на них смотрим, нам радостно, хорошо, потому что от них исходит счастье. Допустим, ребеночка даже попу хочется поцеловать, такое счастье от него исходит. Но бабушку никто в попу не целует, потому что счастье уже от нее не исходит. Понимаете? То есть прошло время... И уже в попу никто не целует. Вот. Это таково изменение, которое происходит в психическом теле. Постепенно количество счастья, которое время э, действует на ребенка, и со временем, примерно начиная где-то к половому, половому созреванию, количество счастья, количество страданий уравнивается в психике человека. И да, даже это для ребенка стресс, то есть ему необычно так жить, он чувствует, что что-то не то происходит. Часто дети в этом возрасте сильно реагируют на то, что уже не так хорошо, как раньше было. Вот. Но цель, почему время так действует, причина заключается в том, что в этом мире цель жизни – это развитие, не наслаждение, не счастье, а развитие. Человек живет в этом мире для того, чтобы стать лучше. И поэтому так действует время, то есть оно все время нас напрягает для того, чтобы мы менялись к лучшему. То есть мы должны развиваться здесь в этом мире, чтобы быть счастливыми. Счастье есть, но только после того, как мы сдаем экзамен. Чем старше человек, тем больше трудностей в единицу времени в его психику входит. Духовная душа материальному времени не подвержена. Она не стареет, ничего с ней не происходит. Я я душа. Что такое душа? У меня есть внутри доброта, чистота, решимость, смелость, нежность, смирение, правдивость и так далее. Это качество души. Качество души. У души также есть три типа энергии. Есть энергия любви. То есть мы все хотим любить всегда, мы без любви никогда не сможем жить. У нас есть желание вечности. То есть мы хотим вечно жить. Есть желание знания, получать знания. Три энергии души. знание, вечность и любовь. У души есть три вот эти энергии. Есть много качеств. Хороших качеств разных. Эти качества все заложены в основе, в сути, в самой любого человека. Каждый человек по своей природе, в глубокой, глубинной природе, положительной. Но в результате влияния психической энергии, качества могут сильно поменяться. Ну, то есть, душа находится внутри такого психического шарика, который соткан из наших прошлых желаний и поступков. И когда время действует так, что из этого шарика выходит, ну, то есть, из шарика есть судьба, этот психический шарик, через него мы смотрим, душа смотрит на этот мир. И когда она смотрит на этот мир, она может видеть все плохо. Потому что время вывело наружу плохие какие-то тяжелые события. Или все хорошо, когда время вывело хорошие. Но не только меняется наше восприятие, а также меняются и отношения людей ко мне. Когда тяжелый период судьбы наступает, то вокруг тоже все становится тяжело. Вот, допустим, вот девушка, вы в клуб благость, которую сказали, ходит. У вас сейчас тяжелый период жизни идет. И вам тяжело очень. Вы чувствуете, что все туго. Так действует время на вас. А? а? Ужасно, да. То есть, а, допустим, взять, вот девушка вот в оранжевые часы, у которой беленькие часы на руках, да, у вас закончился тяжелый период. И вам стало легче. Вы думаете, на самом деле, Олег Геннадьевич, жизнь прекрасна, да, правда? Но если бы, допустим, три года назад я бы вас спросил, то вам, у вас была жесть, понимаете? Вот. Видите, у вас сейчас жесть, а пять лет назад вы просто летали. Вот. Снова полетите, когда ваш плохой период закончится через год и восемь месяцев. И вы опять полетите. Но тяжелый период жизни нужен для того, чтобы мы менялись к лучшему. В этот период, который вот сейчас у вас идет, плохой тяжелый период, вы получили столько знаний, сколько за всю жизнь не получали. Вот, вот для этого и нужен вот этот вот тяжелый Вы стали мудрые, вы все поняли, как надо жить. У вас были потери в жизни серьезные. Они вас привели к переоценке жизни. Если взять, допустим, вас а, и посмотреть на вас шесть лет назад, вы бы даже мои лекции слушать не стали. Вы подумали, господи, какой идиот. Чего он вообще несет, вообще какую-то пургу. Но сейчас вы слушаете с удовольствием, потому что пришло время. И так тяжелые периоды нужны для того, чтобы мы развивались. Нет смысла думать о том, что это пустая трата времени в моей жизни, потому что я же не получаю счастья. Люди же счастья хотят, все счастья хотят. Но это хорошо, хотя счастье, но счастье, чтобы получить, нужно поменяться. Нужно получить знание. Без знания, как правильно жить, счастья нет в этом мире. Нужно знание. Депрессия, допустим, это не способ жить. Нужно выйти из этого состояния. Депрессия означает нет знания. Человек не понимает, что делать. А из этого депрессия. Но если он понял, что делать, депрессия закончилась. Понимаете? Поэтому вы слушаете лекцию для того, чтобы выйти из этого состояния, чтобы разобраться во всем. Я вам объясняю, как все устроено. Душа смотрит на этот мир через свои поступки и желания, которые в результате влияния времени активизируют определенный пласт жизни. Иногда это хороший пласт, а иногда плохой. Хороший предназначен для того, чтобы расслабиться, как-то почувствовать удовольствие от жизни, а плохой предназначен для жизни, для самой. Потому что жизнь нужна для того, чтобы меняться. Поэтому с точки зрения высших сил наши плохие периоды самые хорошие для нас, а хорошие пустая трата времени. Мы в хорошие периоды расслабляемся, нам И так, нормально. зачем лекции слушать, так хорошо жить. Итак, психическое тело – это то, с чем надо серьезно работать. Потому что до духовного тела далеко, мы до него не можем пока добраться, потому что оно сильно включается в деятельность, когда человек становится абсолютно бескорыстным. Но мы корыстны, поэтому мы функционируем не через духовное тело, через духовное тело функционируют святые люди. У них нет корысти, они как душа действуют. Поэтому на них материальное время с точки зрения судьбы не действует. То есть гороскоп святому человеку составляет бессмысленно, потому что судьба, время материальное на него действует только с точки зрения старения тела на него. Но с точки зрения там плохой период, хороший, у него нет такого, потому что это все зависит от корысти. Если я что-то в жизни хочу на этом желании, и основывается влияние времени. Ну, допустим, вот у человека, допустим, плохая судьба, связана с личной жизнью. Как она приходит в его жизнь? Он, когда сильно влюбился от кого-то, вот эта сильная влюбленность и приводит в его жизнь страдания. Если бы он, допустим, замуж взял девушку, в которую он не сильно влюбился, а просто взял по ее чертам характера, по ее развитости, и просто с ней жил и пытался достичь любви уже, настоящей высокой, не влюбленности, а любви, тогда и время бы не действовало на этот брак. Оно действует, потому что он хочет наслаждаться ей. Вот само это желание наслаждаться и приводит к включению судьбы. За что боролся, на то и напоролся. То есть, хочешь наслаждаться чем-то, через это желание приходит плохая судьба. Поэтому в древней культуре выбирали близкого человека, Помогали родители, старшие, наставники. Говорят, те с этим лучше будет. Не так будешь мучиться. И он, допустим, говорит, нет, я хочу вот это. Хорошо, хочешь помучиться? Твой выбор. (сíх) Пожалуйста. (сíх) Влюбился. Хорошо, нет проблем. Мы об этом будем сейчас, конечно, очень серьезно говорить. Я вам просто намеки такие делаю. Мы все разберем это, как это все работает сегодня. Итак... В психическом теле человека существует три составляющие, то есть есть три тела всего, материальное, психическое, духовное, и в психическом теле тоже есть три составляющие. Первая составляющая или остов, там где мы находимся, где мы живем, это сам каркас психический человека, называется манас или по-русски тонкое тело ума, психическое основа человек, Этой психической основой мы думаем, в нем находится настроение, в нем находится психическая энергия, в нем находится психические каналы. Этот остров психический имеет связи со, с остальными людьми, то есть есть ниточки такие психические, которые связаны с родственниками, даже с умершими родственниками. Они связаны с, с тем, что мы любим в этой жизни. В этом психическом теле, в центре в области сердца находится такой психический шарик, в котором находится душа, и этот психический шарик – это и есть та энергия, из которой исходят узелки судьбы. Называется на санскрите «карма-васана». Карма означает «судьба», «васана» означает «узелок». Время действует, и какой-то узелок судьбы выходит наружу. Если он хороший, то наступает, весь шарик этот окрашивается таким красивым светом. Человек испытывает счастье, все люди от него начинают испытывать счастье. Никто не хочет с ним конфликтовать. Когда окрашивается таким негативным светом шарик судьбы, наоборот, все люди как бы напряжены с этим человеком, пытаются что-то с ним сделать и так далее. Наступает плохой период. У вот этого манаса или тонкого тела ума есть пять чувств, которые, с помощью которых он воспринимает мир и получает счастье. Чувство слуха, чувство зрения, чувство осязания, обоняния и вкуса. Пять чувств. Все они имеют каждое уникальное значение. Мы поговорим об этом чуть позже. Чувства, которые принадлежат уму и сам ум, не умирает со смертью тела. Чувства имеют контакт с грубым телом. Вот, например, есть ухо. Через него действует чувство слуха. Чувство слуха принадлежит психическому телу. Когда психическое тело выходит из физического тела, выходит наружу, то чувство слуха начинает действовать без уха, потому что ухо умирает. Но человек Несмотря на это, все слышит то, что происходит с людьми, но его слышать никто уже не может, потому что нет речевого речевого аппарата. Он не может сказать, потому что нет грубого тела. Грубый материальный звук он издать не может, но он может в тот момент, когда мы засыпаем и просыпаемся, в эти моменты мы контактируем с тонкой реальностью, с тонким миром, где ум, психическая ну, функция ум, может функционировать как другое измерение в нашей жизни. И в этот момент, когда мы пробуждаемся и засыпаем, наши родственники, ушедшие из жизни, могут к нам прийти, что-то нам сказать, посоветовать. Они могут с нами сконтактировать в этот момент. Но они сами нас помнят в полной степени, пока они находятся именно в психическом теле. А это недолго происходит, потому что где-то через 40 дней они уже идут в следующее тело, и там они уже нас не помнят. Но связь при этом остается. То есть они на нас действуют, мы на них действуем, мы их помним, они нас уже не помнят. Если они уходят в высшую реальность, там они нас помнят, они помнят там высшей реальности, помнят свои прошлые жизни. В раю люди помнят свои прошлые жизни и помогают осознанно своим родственникам. Но если они идут в низшие миры, то они не могут помнить ничего. Память, то есть память это функция, которая связывает нас с с окружающим миром, с окружающей реальностью. Это главная функция судьбы. Мы будем об этом еще серьезно с вами говорить сегодня. Память — это очень важная вещь. О чем мы помним, так мы и живем. Мы немножко с вами теории сейчас изучаем, для того чтобы потом очень практично поговорить о жизни. Потерпите еще немножко. Есть также еще две другие функции психические у нас, то есть есть остров, в котором мы живем, то есть я себя воспринимаю как личность, ну не как личность, а как вот я думаю, у меня настроение есть какое-то, я о чем-то мечтаю, это все деятельность ума, запомнили? Есть еще другая часть психической структуры, называется разум или будх на санскрите. Вот эта вот функция разум, видите, на все есть, на каждой части нашего строения психической есть русские термины, и на всех других языках мира. Это значит, что люди раньше эти различия знали, когда они эти слова все были созданы. Итак, есть разум. Это другая часть психической функции, которая контролирует деятельность ума. Как она ее контролирует? Ум постоянно нуждается в энергии счастья. Без этой энергии невозможно ничего сделать. Допустим, каждый орган в организме функционирует с помощью энергии счастья. Не только с помощью нервных импульсов и так далее, с помощью энергии счастья. Допустим, сердцу нужна доброта, печени нужно спокойствие, желудку нужна э, нормальная обстановка, голове нужен отдых и так далее. Понимаете, есть разные психические энергии, которые являются счастьем. И сам ум получает эти энергии через чувства. Мы смотрим на этот мир, получаем счастье, слышим что-то, получаем счастье или получаем несчастье. Но есть еще такой способ получать счастье, этот способ более качественный, это получать счастье через разум. То есть как человек получает счастье через разум? Разум соединяет, то есть разум соткан из знания, вот ум соткан из настроения, из ощущения себя, вот какое у меня настроение, какой у меня характер, это ум. Разум соткан из знания, и для чего нужно это знание? Это знание направляет психику на какой-то источник счастья, и когда источник счастья найден, это называется цель жизни. Вот, допустим, хочу ребеночка, получила ребеночка, смотрю на него и хорошо, мне нравится, я хочу жить, это цель жизни ребеночек. Дом, допустим, я хочу дом. Это цель жизни. Я хочу жену. Это цель жизни. Есть важные цели жизни, а есть высшая цель жизни. Высшая цель жизни, чем отличается от важной? Высшая цель жизни никогда не кончается от нее счастье. А важные, жизненно важные цели всегда истощимы. Допустим, ребеночек не всегда будет давать тебе счастье. Жена не всегда будет давать тебе счастье. Дом не всегда тебе будет давать счастье. Если человек, смотрите теперь, если человек жизненно важный, а не высшую цель жизни ставит главной, он говорит, да я для этого живу, мы для ребенка для своего живем. Все, у нас нет другой цели жить. Тогда человек неизбежно попадает в стресс. Что такое стресс? Он через разум получал счастье от своей цели жизни, и потом бац, краник закрыт. Человек в стрессе, потому что он счастья больше не получает. Без счастья жить невозможно, и человек начинает страдать. Что такое стресс? Это нехватка энергии. Человек страдает от того, что у него нет сил. Все люди хотят счастья постоянно, понимаете, они живут для счастья. Разум. Дает возможность получить счастье. И когда человек ищет цель жизни, поиск этот называется, то есть он. Ну, поиск означает, человек ищет счастье. Где счастье? Там, там, где вот счастье мое. Чаще всего люди под счастьем воспринимают противоположный пол. Потому что от этого больше всего счастья в жизни человек получает. Нужна муж, нужна жена, нужны дети. Больше всего человек чувствует счастье от этого. Очень много счастья идет от жилья от работы, от денег, тоже как бы есть. Это тоже элементы счастья. Как только человек получает, закрывается краник, сразу же он испытывает стресс, сильные страдания. Разум – это такая структура психическая, которая ищет счастье, находит его, привязывает нас к нему, и мы для него потом живем всю жизнь. Это называется смысл жизни. Смысл жизни находится в разуме. Цель жизни, смысл жизни. Что такое решимость? Это я достигаю этого источника счастья. Это решимость. Целеустремленность что такое? Я добиваюсь того, что я считаю счастьем. Терпение что такое? Тоже функция разума. Это я жду, когда придет счастье. Терпение это не просто стиснуть зубы. это, то есть, Я жду, когда придет счастье. Без счастья терпеть невозможно. Нет смысла. Допустим, вам говорят, потерпи еще немного, но магазин не откроется. Говорят, да не буду я терпеть, я пошла отсюда. Вы ждать не будете, потому что нет счастья. Вам не дадут ничего. Есть еще одна функция психическая, которая называется чувством собственного достоинства. Или эгом человека, или ощущение себя как личности. Я себя воспринимаю вот таким человеком. Я Олег Геннадьевич, которого все любят, который сидит выше других, делает умный вид, читает лекции и считает, что он очень такой знающий человек. И так работает чувство собственного достоинства. Понимаете, если, допустим, меня посадят в тюрьму и скажут, что ты шарлатан, там плохой, редиска, там все, пройдет лет 10, допустим, там посижу 10 лет, я выйду оттуда, я уже не буду так круто сидеть, как бы читать лекцию, потому что мое чувство собственного достоинства деформируется. Ко мне там по-другому будут относиться, скажут, да ты ничего не знаешь, заткнись, хватит болтать. Я просто вам сейчас утрирую, говорю какие-то вещи, для того, чтобы вы поняли, что чувство собственного достоинства это динамичная вещь. Это не то, что ты всегда будешь так считать, как ты себя считаешь. Оно зависит от твоего выбора, зависит от того, что ты в жизни сделал. И И чувство собственного достоинства фактически определяет качество твоей жизни. Другими словами, если неправильно работает чувство собственного достоинства, человек становится неудачником. А если правильно работает, он становится счастливчиком. И вот это, как правильно работает чувство собственного достоинства и как неправильно, в этом надо серьезно разобраться. Но прежде чем в нем разбираться, нужно понять, что оценка себя как личности у человека работает не так, как думают психологи. У нас есть еще кое-что, чего они не знают. Веды объясняют, что душа никогда не живет одна. Рядом с душой всегда находится Господь, он находится сзади. То есть он представлен в теле каждого, в духовном теле каждого человека представлен как сверхдуша. То есть есть высшая душа. Эта высшая душа управляет всеми функциями физическими тела. Она дает нам память, дает нам знания, это наша совесть. Она дает нам ощущение истины, цели жизни, реальности и так далее. Понимаете, то есть есть такое понятие «сверх душа» или можно по-простому сказать, сказать «голос истины», «голос совести» у человека в сердце. И любые ощущения себя как личности мы всегда хотим мы этого или нет, мы всегда сопоставляем с ней, с совестью. Или как э, веды говорят, есть атма или душа, от этого слова атом возник, атма означает неделимая духовная частичка, а есть парам параматма или сверхдуша, и вот эта сверхдуша это то, что и определяет правильную работу чувства собственного достоинства или то, что приводит к счастью. Давайте сегодня мы поговорим в основном о чувстве собственного достоинства. Но ну, будем также говорить и об остальных функциях психики, и о разуме, и об уме. Но в основном поговорим о чувстве собственного достоинства. Сегодня мы. Итак, чувство собственного достоинства находится в области сердца находится там, где находится душа. Фактически, самая правильная работа чувства собственного достоинства означает полное соединение с душой. Когда человек себя осознает как душа, в это время он становится самым максимально счастливым. Есть такой термин на санскрите, это называется атма-рама. атма Атма означает душа, рама означает испытывающее колоссальное счастье радующаяся душа рама означает радость испытывающее колоссальное счастье наслаждающаяся самим собой достойнее человека быть не может то есть человек когда осознал себя как душа что он чистый светлый радостный честный бескорыстный по природе Он радуется этому в себе, и никто его не может разубедить, никто не может ему доказать, что он скользкий, вонючий, плохой и и несчастный. Понимаете? Никто не может ему доказать, что он скоро умрет, потому что он чувствует себя вечным. Для него нет смерти. Смерть тела не приводит к его разочарованию такого человека, потому что он осознает в себя свою самую истинную глубокую природу. Каждый человек должен стремиться к такому пониманию вещей. Это и есть высшая цель человеческой жизни – осознать себя душой. Но вот это осознание себя душой или соединение с вечным духовным временем всегда идет в сторону увеличения настоящего времени в нашей жизни. Ну что значит настоящее время? Это значит, что вот представьте себе, вот вы сейчас слушаете лекцию, и что-то вам мешает. Кто-то там голодный дома, там у вас сегодня 8 марта все-таки, захотелось на лекцию, но думаю все родственники ждут, когда же я приду, вот, чтобы а все-таки попраздновать вместе, то есть вы живете немножко в будущем, то есть вы хотите того, чего сейчас нет, сейчас идет лекция, и некоторые из вас, допустим, кто-то засыпает, кто-то думает о детях, что они голодные, Кто-то думает, что Олег Геннадьевич что-то гонит сегодня, может он это, что-то слишком все сложно, может он устал, вот. Ну, то есть, кто-то не включен, понимаете, не включен в тему. Это значит, что чувство собственного достоинства куда-то вышло из настоящего времени или из того состояния, которое приносит удачу. Куда же уходит чувство собственного достоинства? Оно всегда движется, оно не стоит на месте. Понимаете, мы сейчас разберем эти разные состояния чувства собственного достоинства, которые приводят к каким результатам. Если чувство собственного достоинства поднялось вверх, человек чувствует, что он очень крутой. Это состояние сознания называется гордостью. Когда человек входит в это состояние, то ему очень слушать трудно критическое мнение о себе. Вот как я определить, что я в гордости состоянии нахожусь? Мне, допустим, говорят, Олег Геннадьевич, вы слишком такой, делаете уж очень умный вид. На самом деле вы не так много знаете. И у меня внутри возникает возражение, думаю, ну извини, я не согласен, я много знаю. Это состояние сознания называется гордость. Гордость лишает человека возможности трезво смотреть на мир раз, возможности взаимодействовать очень глубоко с близкими людьми, с друзьями два, потому что близкие люди тебе никогда не позволят гордиться. Допустим, я прихожу, приезжаю домой с лекции, там жена что-то скажет, я такой, знаешь, есть такое мнение, она говорит, слушай, давай ты уже дома перестань умничать, как расслабься, говорит, я говорю, ты знаешь, вот важно вот так вот себя вести, она говорит, лекции будешь читать слушателям своих лекций, вот, я все твои лекции слушала, вот, не надо мне ничего этого рассказывать, я все знаю, что ты хочешь сказать я говорю, ладно, ладно, хорошо, или я, допустим, могу сказать, Да ты глупая, столько людей там на земле слушает меня и верит мне, а ты, моя жена, не можешь послушать. Это называется гордость, потому что человек должен предполагать хотя бы, что кто-то может его и не слушать, у кого-то может быть свое мнение, и это мнение может быть очень важным в твоей жизни, оно может Тебе помочь. Поэтому человек, хоть он имеет свое мнение, он должен учиться уважать мнение других людей, принимать их. И это болезненный процесс. Но эта болезнь приводит к тому, что чувство собственного достоинства сверху опускается в центр. И человек обретает истинное счастье. То есть не то, что он, вот оно вниз пошло, чувство собственного достоинства, он такой стал уже, он из гордого превратился в униженного, понимаете? Воистину, человек должен радоваться, когда он обретает трезвость по отношению к себе самому. То есть, как в песне поется, каждый должен научиться посмеяться над собой. Проснись и пой, проснись и пой, проснись и пой. Ну, то есть, посмеяться над собой не означает что-то плохое. Надо радоваться этому процессу, когда чувство собственного достоинства из неправильной позиции, гордой, встает в правильную, и ты трезво смотришь на мир. Ведь главное – это истина, а не то, крутой ты или не крутой. Ведь главное – истина. Истина важнее, потому что она приближает к тебе к счастью, к удаче. Гордый человек, ослепленный человек. Если говорить о том, когда приходит в жизнь человека несчастный случай – когда он становится гордым. Допустим, хороший период жизни идет, ослепляет человека. Человек не не чувствует опасность, когда у него все слишком хорошо. Это очень опасно, когда все слишком хорошо. Самый сильный яд на земле – это сладкий яд. Ты ешь сладкое, думаешь вкусно, и (кười) загнулся, потому что это яд. Если бы он был вонючим, ты бы не стал даже есть. Но если он сладкий, ты ешь, а это яд. Понимаете, то есть гордость или сладкий вкус разрушает жизнь. Надо просто знать это. Что такое гордость? Когда ты перестаешь мнение голоса совести слушать. Как действует голос совести или сверхдуша? Она действует через других людей. Люди могут подсказать тебе, что не так. Они являются твоей совестью, особенно старшие. Они могут тебе подсказать, жена является совестью для мужа. Хоть она не старшая, она равная. Но она может тебе сказать, спускайся как бы с пьедестала. Ты уже не лекции читаешь, ты уже просто муж. Иди себя по-другому. <реклама> Жена может подсказать, спустить с пьедестала. Это очень важно, чтобы кто-то тебя спускал с пьедестала, потому что это приносит удачу. Чувство собственного достоинства, которое вышло наверх, что приводит к чему? Слепость, человек слепнет. Он не видит правильный путь жизни. У него есть опасность, несчастные случаи. Он разрушает близкие отношения, глубокие со своими истинными друзьями. Потому что истинные друзья – это те, кто тебя научат правильной жизни. Они будут тебе по головке всегда гладить. Истинные друзья будут говорить тебе правду, независимо от того, хочешь ты ее слушать или нет. Потому что они тебя любят по-настоящему. Настоящая любовь означает трезвость, трезвое отношение к человеку. Чувство собственного достоинства может уйти вниз. Почему оно уходит вниз? Потому что человек ради получения счастья унижается. Допустим, жена, чтобы не потерять какого-то влиятельного, богатого, сильного мужчину, начинает лебезить перед ним. То есть он наглеет, он говорит, пошла вон, она идет вон. Он говорит, замолчи, она раз, заткнулась. Но ей не нравится такая жизнь. То есть она это не делает не из-за того, что ей приятно, а из-за того, что она боится что-то потерять. То есть другими словами, из-за привязанности, из-за того, что я боюсь потерять источник счастья, я начинаю унижаться. Что значит унижаться? Делать не так, как правильно. То есть я подавляю свои чувства истины. Я не иду путем истины. Я иду путем лжи. Допустим, если мой маленький ребенок бунтует против чего-то, а я его сильно люблю, я привязана наслаждаться его счастьем, я думаю, ну ладно, ничего страшного. Пускай поест мороженое на ночь. Да, конечно, он заболеет, но я, скорее всего, он заболеет, но я ничего, ничего не могу с ним сделать. Если я сейчас буду его останавливать, то он будет плакать, и мне будет плохо. Это называется униженность. То есть человек перешагивает через правила, принципы, для того, чтобы оставить источник счастья, контакт со счастьем, со своим. Когда человек унижается, то он становится некрасивым, неинтересным, неприятным. Он не может вернуть своего близкого человека в униженном состоянии, как бы «вернись ко мне», да? Не вернется. Почему? Потому что чувство собственного достоинства вниз ушло, девушка перестает быть красивой, мужчина перестает быть влиятельным. Допустим, мужчина сражается с кем-то, и его ранили. Если эта рана приводит его к ощущению, что все, теперь я не смогу победить, потому что я слабее, в этот момент он теряет себя, человек. Он уже не может дальше сражаться, потому что его чувство собственного достоинства... Унизило его храбрость, его силу, его возможности, то есть его чувство собственного достоинства ушло из середины, это значит, что он уже признал свое поражение. Человек, допустим, пришел к врачу, говорит, у меня колено больное, он говорит, вам теперь, врач ему говорит, вам теперь не надо много ходить. Ходите поменьше, потому что у вас хроническое заболевание колена. Или поменьше будьте на солнце, поменьше будьте на свежем воздухе. И человек принимает решение ограничивать свою жизнь. Это решение неправильное. Этот совет врача был неправильным. В результате человек становится униженным, то есть он становится больным. Кто такой больной человек? Это не тот, у которого что-то болит, а тот, который признался себе в том, что он не может жить как раньше. Он не может двигаться, не может на солнце быть, не может на воздухе быть. Совет врача должен был каким быть? Тебе надо обязательно быть на солнце, но не на таком сильном и надо привыкнуть к солнцу. Приучить себя к солнцу или приучить себя к длительному движению, чтобы вылечить сустав. Потому что ноги могут вылечиться от суставы только от движения. Именно движение восстанавливает суставы, а не ограничение движения восстанавливает их. Потому что нет движения, нет энергии, которая необходима для лечения. Я на себе это испытал. То есть я, несмотря на то, что у меня болело колено, продолжал бегать, и пришло время, оно вылечилось. Потом следующий сустав заболел, следующий. И так во время бега у меня все суставы пролечились, теперь вообще ни один сустав не болит. Но многие люди не знают этого. Они не знают, что когда им врачи советуют, как бы, вот это не делай, то не делай, это не делай, то не делай, они таким образом унижают само наше существование. Человек становится не верит в свою судьбу, в свою жизнь. Он думает, что я больной. Это значит, что он уже никогда не вылечится. Он стал униженным, означает несчастным. Или девушку, допустим, парень бросил, она думает, я, наверное, ну, не способна вообще быть замужем, не способна быть счастливой, потому что меня никто не любит. Она унизилась значит, ее никто замуж не возьмет, потому что она стала некрасивой. Красивая девушка означает чувство собственного достоинства находится в центре, прямо напротив души, и она чувствует свою женскую природу, она испытывает счастье от нее, ей хорошо быть женщиной и так далее. Тогда она может выйти замуж. Если она чувствует, что она хуже других, до свидания, замужество. Вы скажете, а что делать в этом случае? Это другой вопрос. Мы сейчас просто изучаем варианты, куда может уйти чувство собственного достоинства и какие будут последствия. Вот, допустим, жена говорит, я от тебя ухожу. Там, Не уходи. Чувство собственного достоинства пошло вниз. Она смотрит, думает, ну что мне с этим сморчком жить? Он такой несчастный, весь замученный. Без меня не может и секунды прожить, там какой-то несчастный весь. Нет, я хочу сильного мужчину. Я не хочу вот этого. Все, пошла. Еще больше убедилась, что надо уходить. Второй вариант, говорит, ну и уходи. То есть, загордился собой, она говорит, ну и ухожу. Тоже не вариант. Что же делать тогда? Вот человек уходит от тебя, что делать? Нужно понять, что единственный способ победить судьбу, это отвлечься от этого человека в это время. И начать брать силы для чувства собственного достоинства оттуда, что является истинным источником силы. Понимаете, когда человек опирается на другого человека, он никогда не сможет быть устойчивым с точки зрения чувства собственного достоинства. Опираться можно только на природу, это божественная энергия, дающая здоровье. Опираться можно только на доброту человеческой, на друзей, на добрых людей. Доброта, которая идет через человека, это энергия Бога. И опираться можно только на алтарь, то есть на Священное Писание, на самого Бога можно опираться. Когда человек опирается на природу, он наполнен природой становится. Когда человек наполняется добротой человеческой и наполняется Богом, его чувство собственного достоинства всегда само встает в центр, туда, куда надо, для того, чтобы иметь удачу в жизни. Если ты оперся на своего ребенка, ой, я переживаю за него, без него не могу, он меня не слушает, все... Чувство собственного достоинства ползло вниз. Если ты видишь, что тебя ну, ты никому не нужен, еще хуже чувство собственного достоинства идет назад. Что значит оно у нас идет назад? Это называется депрессняк. Когда чувство собственного достоинства идет назад, сама совместимость с жизнью рушится. Вот это то, что произошло у вашей мамы. То есть она почему раком-то заболела? Она, оп, я никому не нужна, мне незачем жить. Понимаете, то есть это называется депрессия, чувство собственного достоинства уходит назад, и это означает, что энергия жизни уже не поступает так сильно в организм, как раньше. Это возможно, когда чувство собственного достоинства хочет жить, находится в центре, то есть я должен, должна жить, не вот это все, ничего не получится, плохо, а я должен жить. Если ты уже в депресснике, у тебя ничего не получится, все плохо, значит тогда может быть тяжелый период. Но не означает депресняк, мне трудно, но я живу дальше. Это закаляет человека, делает очень сильным. Но если человек смирился с поражением, значит готовься к земле. В этом мире можно себя убить. Очень легко, надо согласиться с поражением. Поэтому не позволяйте себе быть депрессией. Правильно. Я сейчас уже не вам, а девушке сзади сказал. За вами вот девушки, черненькой. Вам, вам, да. Нет, не вам, а вот вам. Вам, да, вот вы сейчас кивнули. Да. Что думаете, я вас не заметил, да? Вашу депрессию не заметил? Заметил. Да. Не давайте себе депрессировать. Вы начали входить в это состояние. Не позволяйте себе. Да, вы, да. Нет, не вы. Она уже поняла. Вы уже все, выходите уже. Да. Вы выходите, да, из депрессии. Все нормально. Ладно. Движемся дальше. Чувство собственного достоинства часто выходит вперед. Что это значит? Это значит, что человек верит в будущее счастье. Он начинает жить завтрашним счастьем, означает теряет себя. Как он теряет себя в этом случае? Понимаете, вот когда выучишь в школе, тогда стану счастливым, а сейчас буду мучиться, пока не выучусь. Вот пока ты учишься в школе, ты теряешь себя, ты истощаешься, ты становишься все слабее и слабее, потому что ты ждешь окончания учебы. Вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым, пока мучаюсь. Вот когда выучусь в институте, тогда буду счастливым. Когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Вот когда внуки вырастут, раз и умер. Понимаете, то есть всю жизнь жил в будущем. Большинство людей, вот допустим люди женятся, поженились, дальше что нам надо для счастья? Квартира, машина, зарплата, И все, живем для этого. В это время, когда они живут для этого, их чувство, собственного достоинства уходит вперед. То есть они верят в будущее, а не в настоящее. В результате постепенно их психические силы тают. Они устают от жизни. Отстань от меня, я устала. Почему ты устала? Потому что ты ждала, когда закончится рабочая смена. Потом, когда ты стала на остановку ты ждала трамвай потом села в трамвай ты ждала когда приедешь домой когда ты приехала домой ты ждала когда уже все отстанут и я смогу отдохнуть То есть ты ждала смерти потому что маленькая смерть когда человек ложится спать это маленькая смерть это не жизнь То есть ты ждала чего смерти Когда человек живет в страсти или когда все впереди как бы у него он бежит куда-то Он теряет возможность заряжаться. Понимаете, у него нет возможности видеть природу, чувствовать, чувствовать добрых людей, чувствовать близких. Он все время в суете находится. Почему? Потому что он верил, поверил в будущее счастье. Как только он поверил в будущее счастье, значит, счастья никакого не будет. Человек все время истощается. Ему становится тяжелее и тяжелее жить, потому что Жизни никакой нет, она вся в будущем. Поняли, о чем я говорю? Человек не наполняется, он бежит все время. В результате разрушается семья. Почему она разрушается? Потому что у нас нет сил друг на друга. Мы замотались этой жизнью. Мы куда-то бежим все время. Это означает, чувство собственного достоинства работает неправильно. Есть женская часть жизни, женская половина жизни – То есть с левой стороны находится женская энергия, с правой мужская. В каждом человеке. У женщины в три раза больше женской энергии, у мужчины в три раза больше мужской. Но у женщины есть чуть-чуть мужской энергии, у мужчин чуть-чуть женской. Если у мужчины чувство собственного достоинства в левую сторону уходит, что с ним происходит? Он расслабляется, лежит на диване, работать не хочет, пьет пиво, хочет гулять, хочет наслаждаться женщинами на просторе в укропном уголке не думая о горе с ковшом вина в руке вот. ну то есть это состояние для мужчины крайне неблагоприятно он становится противным в таком состоянии теперь чувство собственного достоинства у мужчины может уйти в правую сторону мужскую это значит что он становится да пошли во все да я вас всем устрою там, да я докажу Сейчас Гуйскину мама вам устроит, там, демагогию начинает всем разводить такой, ничего не слышать не хочет, то есть, да я главный, я мужчина там и так далее, и все говорят, да, уже все устали от тебя, иди отсюда. Лучше, когда чувство собственного достоинства у мужчины уходит в правую сторону, хуже, когда в левую. У женщины чувство собственного достоинства может уйти в левую сторону. Она может плакать, капризничать, говорить, я слабая, несчастная, отстаньте от меня, вы меня все замучили, все, мне плохо, отойдите все, уйдите, все, я буду одна, вы мне никто не нужны, я буду жить сама, вот, и так далее. Дальше чувство собственного достоинства у женщины может уйти в правую сторону. Она как бы руки вот так делает, «Да ты что?» И понеслась. <смех> Такой умный, что ли, да? Есть и поумнее. вот. То есть она начинает воспитывать, наручение читать, оскорблять, унижать. Храбрость становится, независимой, Идет на принцип. Всегда, когда чувство собственно достоинства куда-то уходит в какую-то сторону, это всегда приносит страдания человеку. В конечном счете. Почему же чувство собственного достоинства куда-то уходит? Причина заключается в том, что у нас нет знания о том, что жемчужина счастья и правильной жизни у человека, это когда его чувство собственного достоинства находится в центре. Означает, он радуется настоящему времени, прямо сейчас на лекции «Я счастлива». Радуется... Тем людям, которые его окружают. У меня есть муж, есть жена, есть дети. Я принимаю всю свою судьбу. Мне тяжело с этими людьми, но я все принимаю. Даже если от меня жена уходит, я тоже это принимаю. Иначе будет хуже. Потому что в это унижение не приводит к счастью совсем. Я принимаю свое здоровье. Мне обнаружили рак, я принимаю это. Потому что если я не приму это, будет еще хуже. Я расстроился, разочаровался, не поверил, некоторые не верят, говорят, у меня нет этого диагноза, и все нормально. Это гордость, хорошо, нет, хочешь голову в песок засунуть, будет хуже. То есть судьба или энергия времени... Когда действует на человека, оно всегда вышибает чувство собственного достоинства из центра. Это первое, что надо узнать о себе. Если вы загордились собой, если вы унизились, если депрессняк, если суета, если эмоциональное состояние или излишне волевое, это означает, что судьба начала меня мучить. Если меня куда-то заносит, вот я, Олег это так печально. Это действие судьбы... Не надо искать никакой причины. Так действует судьба. И надо как побеждать судьбу? Есть только один способ побеждать судьбу. Человек, чтобы победить судьбу, должен наполниться Богом. Есть три способа влиять судьбы, влияние на нас. Судьба может влиять на физическое тело, это называется болезни. Судьба может влиять на психическое тело, это называется трудности судьбы. И судьба, может, и, и судьба на духовное тело оно не может влиять, только на физическое и психическое тело. Два способа влияния судьбы. Как судьба действует на физическое тело? А, еще может судьба вызвать препятствия в жизни серьезно. То есть она может психику напрячь, может непреодолимые трудности сделать и может повредить здоровье Когда судьба вредит здоровью, Человек становится униженным. Больной означает униженный. Скользкий, вонючий. Униженный, больной значит. Больное означает униженный. Как стать здоровым? А говорит, говорит, что здоровое состояние, это не то, что у тебя ничего не болит. Здоровое состояние означает, что несмотря на то, что у тебя что-то болит, ты продолжаешь вести правильный образ жизни и делаешь правильные вещи. Ну, допустим, я из Ташкента всю ночь летел на самолете. Прилетел три 3,5 часа, тело разбито, я не спал ночь. И я не поехал спать в это время. Я поехал в баню для того, чтобы убрать вибрации самолета. Это аскеза. То есть я сначала лежал в парной, потом залез в бассейн, который находится на открытом воздухе, ледяная вода. Несколько раз туда-сюда и потом, когда меня расслабило, я поехал спать дальше, отдыхать. Я встал в 10 часов утра. Это соблюдение режима дня? Нет. Но из-за того, что я правильно настроен, правильно как бы все сделал и правильно жил до этого, в предыдущие дни. То есть я до этого день пробежал 17 километров в парке, в ботаническом саду в Ташкенте. И набрался силы для того, чтобы перенести перелет. И сейчас вы смотрите на меня, что я, замученной дорогой? Нет? Нет, вы видите, что я нормально, в хорошем состоянии. Правда, как будто я здесь все время был. Это правильное мышление. Но если бы я, допустим, подумал, ой, я устал, поеду спать сразу, не буду восстанавливаться. Или я сегодня плохо себя чувствую, лекцию почитаю послабее как-то, понимаете? То есть... Это все означает предательство своей жизни. И это дает только плохой результат. Только плохой результат, не хороший. Другими словами, человек для того, чтобы восстанавливаться, он должен чем-то наполниться. Когда я пошел в баню, я наполнялся людьми добрыми, которые находятся в бане рядом со мной, и природой. То есть я выходил на улицу... Смотрел с радостью на луну, на на звезды. Это час ночи было. В бане было два часа ночи. И купался в ледяной воде. В это время, когда я наполнился, мое чувство, собственного достоинства встало на место. Я перестал быть больным и усталым. То есть я с помощью силы воли, с помощью контакта с природой наполнил себя здоровьем. Смотрите, если вы... Чувствуете, что у вас нарушен обмен веществ, плохой обмен веществ. Если у вас жар постоянный в теле, если у вас нарушены гормональные функции, вы не можете зачать ребенка. Если у вас не хватает спокойствия внутри. Способности нормально... спокойствие именно в каком смысле? Способности нормально, по-доброму общаться с людьми. Это значит, что несмотря на то, что вы живете рядом с морем, у вас не хватает энергии воды в организме. у Вас не хватает этого самого моря. И причина, почему у вас его не хватает? Потому что вы на него не настроены. Если вы не любите море, хоть и живете рядом с морем, вы не сможете общаться по-доброму с людьми у вас, потому что это энергия моря, дает такую возможность доброты, общения доброго. Она же дает нормальную работу гормональных функций, она же дает уничтожение воспалительных процессов моря, энергии моря, дает энергии воды, дает человеку возможность быть спокойным. Вот я когда в бассейне посидел и наполнился энергией воды, здесь много в Сочи энергии воды, я просто питал ее все. Смотрите, сейчас спокойно или нет? Спокойно. А вы? Ну, вы живете рядом с водой, а я не живу. То есть, все зависит от любви, да? Понимаете, если я свою любовь направил на море, если я море люблю, если у меня есть вот правильное понимание, как соединиться с ним, то тогда мне хватит энергии воды для того, чтобы мое чувство, собственно, достоинства соединилось со здоровьем. Мое тело не приводит меня к унижению. Я чувствую себя сильно, потому что энергия воды наполняет меня. Чтобы ей наполняться, нужно совершать аскезу. Можно бегать вдоль моря, можно поститься и выходить на свежий воздух, смотреть на море. Можно неподвижное положение тела, йогой заниматься, молиться и смотреть на море. И получать эту энергию воды. Но ты ее можешь получить только в том случае, если ты его любишь, это море. А если ты его не любишь, Тебе не будет этой энергии. Понимаете, надо учиться любить. Что значит любить море? Это значит перенимать от кого-то эту энергию, любовь. Если перенимать, означает послушать, через звук это происходит, через слушание. Я вам не рассказал еще про чувства. Давайте прежде чем перенимать энергию любви про море, мы сейчас узнаем, что такое чувство. Чувство слуха связывает ум или нашу судьбу с разумом. Через звук легче всего понять, как найти источник счастья. То есть звук дает возможность нам соединиться с энергией счастья легче всего. Поэтому звук является самой важной силой, побеждающей судьбу. Запомнили слух? Самое главное чувство в человеческой жизни. Потому что оно соединяет нас способностью победить судьбу. Следующее чувство, тактильное чувство. То есть звук усиливает разум. Если ты слушаешь того, у кого сильный разум, у тебя тоже становится сильный разум. Тактильное чувство или ощущение чистоты, или грязи на коже, да? Тактильное чувство дает человеку чистоту разуму, а слух дает силу. Если человек ходит в грязном, если у него грязная квартира, если он находится рядом с грязными людьми, то есть они пьяные там, допустим, или еще какие-то, то то его разум загрязняется плохим настроением. Это означает, разум перестает быть чистым. Чистота разума зависит от чистоты тела и чистоты места, где ты находишься. Чистота бывает физической и психической. Физическая чистота – это чистота, которую вы все понимаете. Психическая чистота – это означает, никто тебя не предает рядом с тобой, никто не свинствуют, никто не пьянствует, никто не жестоко себя не ведет. Понимаете, это психическая чистота нужна для того, чтобы разум работал нормально. Когда над тобой совершается насилие, ты чувствуешь, что над тобой совершается насилие, человек в это время теряет понимание, как правильно жить, потому что чистота разрушается. В это время он должен отодвинуться от объекта насилия. Иначе... Он не сможет понять, как правильно жить, какие решения ключевые в жизни принимать. Отодвинуться можно с помощью добрых людей, с помощью природы и с помощью Бога, если ты чувствуешь, что ну, как бы осквернение, грязь как бы заволакивает твое тело. Как, в чем это будет выражаться? Это будет выражаться в том, что у тебя начнутся воспалительные процессы в организме, у тебя начнутся Какие-то гнойнички, зуд там в теле, нарушение функций от событий, которые происходят. Это значит, что тебе нужно море. Ты пришло на море, тело успокоилось, потому что грязь – это энергия огня, злого огня. Он гасится водой. Очищение происходит с помощью воды. Поэтому люди каждый день принимают душ. Они встают под воду, чтобы смыть себе грязь, которая копится в течение сна. Понимаете? И очищение всегда означает также любовь. Следующее чувство – это чувство зрения. Чувство зрения связано, если два чувства слуха и осязания связаны с разумом. Следующее чувство – зрения связано с умом. Что это за чувство зрения? Чувство зрения показывает нам, что за судьба на нас действует. Через других людей мы можем увидеть свою судьбу. Как себя ведет близкий человек по отношению ко мне, означает моя собственная судьба, через него действует. Можно через глаза увидеть, как люди на тебя реагируют, как этот мир на тебя реагирует. Через глаза других людей можно почувствовать свою судьбу. Глаза – это зеркало судьбы. Глаза – это зеркало ума. Если вы хотите понять, что человеком происходит, посмотрите ему в глаза, вы все увидите там. Постепенно вы научитесь разбираться в судьбе через взгляд человека, потому что глаза указывают на судьбу. Следующее чувство вкуса. Чувство вкуса связано с психической энергией, с силой. Если человек вкусно кушает, у него будет много силы. Но какая будет сила, зависит от знания. Потому что бывает вкусная пища, которая приносит невежественную энергию, Это мясо, допустим. А бывает вкусная пища, которая приносит благостную энергию. Это растительная пища. Вкусная пища всегда дает силу человеку. Человек часто ориентируется на силу. Он говорит, я как бы мясо ем, мясо сильно, мне хорошо, значит, это здоровая пища. Но какую эту силу дает человеку, он не знает. Он не знает, что это агрессивная сила, что она деструктивно влияет на твой процесс взаимодействия с окружающими людьми. А вегетарианская пища, без насилия дает чистое взаимодействие. Даже все отмечают вот, по опросу, что вегетарианцы такие божьи одуванчики, такие люди, у которых нет насилия внутри. Это правда. Это не значит, что они слабые какие-то люди, просто у них другая сила. Итак, чувство вкуса можно менять с помощью, допустим, если врач знает, как с помощью горечей, то есть горький, неприятный вкус, перенаправляется энергия в сторону здоровья. Бывает, что горькая пища, то есть невкусная, меняет, трансформирует энергию и направляет ее в сторону здоровья. Ты энергию не получаешь от пищи, получаешь трансформацию. Поэтому горькое питье тоже нужно иногда. Но нужно знать, потому что если пища невкусная, Оно может не всегда трансформировать тебя в сторону здоровья, а может сделать наоборот только хуже. Такое тоже возможно. Поэтому невкусная пища опасная. Только с помощью врача можно такой пищей питаться. А сам человек не должен это делать. Невкусно не ешь. Теперь чувство запаха. Пятое чувство. Связано с грубым телом. Запомните. Хотите узнать, здоровый у вас ребенок или нет, нюхайте его. Если голова плохо пахнет, там болезнь. Тело плохо пахнет, там болезнь. Муж плохо пахнет, значит надо к врачу. Мама, папа запахли сильно плохо, значит тяжелое заболевание. Плохой запах от человека, признак первый признак болезни. Самый первый признак опасности. Если вы пришли в какую-то квартиру, вам там плохо пахнет, не кушайте там. Эта пища не принесет вам счастья. Энергетика этой квартиры вам не подходит. Если женщина пришла покупать какую-то квартиру, дом, начала там нюхать, чувствует, не нравится запах, покупать квартиру не надо. Даже если дешево и в хорошем районе, прямо на первой линии возле моря, все равно покупать не надо, потому что вы там будете болеть. Это не ваше место. Запах определяет ваше или не ваше. Если в квартире плохо пахнет, неприятный запах, значит там есть духи. Духов тоже можно определить по запаху. Если вы нюхаете пищу, и она вам не нравится, запах, значит там вам не подходит. Не вкус важен, вкус дает энергию. Вкусная, значит, энергия будет в организме. Но подходит вам пища или нет, только по запаху можно определить. Я изучал это, если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, значит подходит человеку. Если теплый запах, неприятный, тухлый, не свежий, значит не подходит. Если островатый, соленеватый запах, тоже не подходит. Вот если ты нюхаешь легкий запах, приятный, прохладный, легкий, значит подходит. Понимаете, надо учиться. Только по запаху можно определить, что-то тебе подходит или нет. Таблетка. Возьмите порошок, таблетку размельчите и понюхайте. Если пылью пахнет, значит эта таблетка вам не подходит. А если вы нюхаете, пылью не пахнет, значит подходит. Нейтральный запах, значит подходит. Пыль, значит не подходит. Перец черный, допустим, попробуйте. Перец нюхайте. Я вот нюхаю черный перец. У меня запах, знаете, какой от него идет? Свежий. А если вы понюхаете и острым в нос даст, значит он вам не подходит. Вот мне острым в нос дает красный перец, он мне не подходит. А черный мне не подходит. Хоть он и острый. Острое может подходить. Запах свежий, легкий, значит подходит. Понятно, да? Ну то есть каждое чувство важно, человеку нужно. Теперь возвращаемся назад. Итак... Чувство собственного достоинства. Мы говорим сейчас о связи с телом. Тело привело к тому, что энергия воды нужна человеку стала, потому что ему жарко спать, он перегревается, потому что у него очень много эмоций, он на всех кричит, ругается со всеми. Некоторые люди думают, это, наверное, я злой. Нет, ты не злой, просто тебе не хватает энергии воды. Если ты перегреваешься, если ты ругаешься со всеми, если ты обижаешься, если ты чувствуешь, что у тебя изжога, у тебя гастрит, у тебя воспалительные процессы в организме, если ты чувствуешь, что у тебя как бы... <свык> ты не знаешь, что тебе делать, все плохо. Это значит, не хватает энергии воды. Что надо делать? Надо полюбить море. Через любовь и движение на море. Движение... Любая аскеза. Можно поститься и ходить вдоль моря, можно не двигаться, стоять. Чтобы получить энергию, нужно в аскезу войти. Или бежать. Не лежать кверху попой, как люди делают, думают, море они получают. Китайскую одни избу получают, фиг вам, а не море. Море в этом случае просто попу обжигает и все. Оно никакой пользы не приносит. Чтобы море пользу принесло, нужно в радостном состоянии двигаться, или неподвижно стоять, или поститься. Ты хочешь кушать, но не ешь. И смотришь на море. В это время входит его энергия, которая тебе поможет. Если ты его любишь, а что значит любить море? Надо слушать тех, кто его любит. Через звук любовь передается в разум. Слушайте... спокойнее стало сейчас кто слушал там стало спокойствие такое разливается чистота легко кому прохладнее стало так легче жар прошел эмоции лишние поднимите руку эмоции прошли все вы зарядились морем через звук вы почувствовали море вы живете на море связано с ним Вот вы хорошо зарядились морем, я вижу. Девушка, на первом ряду. Спокоила вас. Значит, вы любите море, получается. Вы почувствовали его. Любовь – это опыт, понимаете? Опыт. Он передается от одного человека к другому. Если один человек любит море, ты находишься рядом с ним, тоже полюбишь. Полюбил море, воспалительные процессы прошли, жар прошел, гормональные функции работают нормально, эмоций нет лишних, гнева нет. Все, человек получил то, что его чувство собственного достоинства ставит на место. Он говорит, я не больной, мне просто моря не хватало. Мама, я не злой, как ребенок говорит. Мама, я не злой, я просто был голодный, а сейчас я сытый и добрый. Это правда. Часто мы путаем одно с другим. Мы думаем, что я плохой, я злой. Нам просто что-то не хватает. Так видите, когда человеку не хватает солнца, что с ним происходит? Если ему не хватает солнца, значит он слабый иммунитет становится, он становится депрессивным, у него нет хорошего настроения, у человека не хватает энтузиазма жить. Если не хватает солнца, то у человека не хватает воли, силы воли, у него плохо переваривается пища, Буль-буль, пук-пук там все внутри. Понимаете? То есть солнца не хватает, энергии солнца. Энергии солнца дает организм, Аппетит хороший. Нет этого аппетита. Не хватает энергии солнца. Что делать? Иди-выйди на улицу. Порадуйся солнцу. Почувствуй энергию солнца через песни. Включи песню про солнце. Есть всякие песни, есть про солнце. Песня тоже. Включи и иди на улицу, погуляй, подумай о солнце. И ты получишь хороший иммунитет, хорошее пищеварение, хорошее настроение, жизнерадостность. Мужчина получит гормональные функции хорошие. Мужчина, если энергия солнца слабая, не может зачать даже ребенка. Режим дня, солнце. 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 Это тоже солнце. Хлеб созревает на солнце, поэтому он полон солнца. Он дает человеку жизнерадостность, хлеб дает силу мысли, работоспособность, жизнерадостность, это энергия солнца, удача, ощущение радости того, что победы, пришло письмо от солдата, это солнце, смех. Это энергия солнца. Я что-то смеяться не хочу. Иди на солнце. Я не верю, что у нас все будет хорошо. Иди на солнце. Поверишь. Часто люди одно путают с другим. Чувство собственного достоинства можно поставить на место, если просто получать энергию Бога в виде стихии, которую мы должны любить. Почему люди раньше обожествляли? Они любили солнце, любили землю. Мать земля, солнце улыбалось с глазками, чтобы любить, понимаете, если мы не, не как бы не одушевляем что-то, мы не можем любить, нельзя пустое что-то любить, поэтому надо вот к солнцу, солнышко мое, ласково, ясно солнышко, относиться так надо, к воде, море, это любимое море мое, надо так относиться, земля, если человек не может заснуть, спать не может, если человек не может вылечить воспалительные процессы, ничего не успокаивается в организме. Если человек не может быть спокойным, умиротворенным, если он не может отдыхать, напряжен, это значит, что ему не хватает энергии земли. А я лягу, прилягу, в край гостинца старого, на ну, белорусском, ногами в долину. Ай накроет туман. <свят> лег и все, любит землю. На крыльце лег, шумят березы над ним, ногами в долину, пускай накрывает туман и ничего не боюсь. Люблю землю. Это значит, что он отдохнет, этот человек. Но если вы боитесь земли, по земле нельзя, простуешь, простынешь, значит тогда и будешь плохо спать. ДЦП аутизм. Это что такое, что за болезни? У детей не хватает энергии воды и энергии земли. Запомните. Напряжены дети. Напряжение означает не хватает воды земли. Вот и все. Почему они напряжены? Потому что живем на высоком этаже, на улицу не любим ходить, гулять не любим. Природу ребенку не привили, любовь к природе. Ребенку к телевизору привили, к четырем стенам привили, к высокому этажу. вот И т.д. Все это приводит к чему ребенок напряжен? Напряженный, не может соображать, не может концентрироваться. Все, деформации пошли от напряжения по телу. Это означает ДЦП. Аутизм означает напряжение психики. Человек не может учить, не может памяти у него нет. Чего не хватает ему? Движения ему не хватает, он гиподинамичен. Ему нужен бег где? На свежем воздухе. Понимаете, две категории людей выходят на улицу. Одна категория, которых вытаскивает на улицу собаки, потому что собаки, они хотят на улицу, они их сверхдуша толкает. Он говорит, иди на улицу, кричи, плачь, гавкой, иначе здоровья не будет. А-а-а! Все, пошел с собакой на улицу. Молодец. Собака тебе помогла. Вторая категория. Дети маленькие. Когда растут, им нужно много свежего воздуха. Нужно много природы. И он орет дома. И мать не знает, что делать. На улицу вывела. Он такой. Все. Пошла энергия. Мама с ребенком ходит. И люди с собачками. Своих мозгов нет. Сами не можем на улицу выйти. Глупые дети нас вытаскивают. и Глупые животные. Потому что ими руководит совесть, сверхдуша. У них интуиция работает, а у нас ничего не работает. Корова, прежде чем что-то съесть, нюхает. Если нос заткнуть, она закрывает рот. Корова сначала нюхает, потом ест. А мы сначала едим, потом нюхаем. Что съели? Что такое? Почему запах такой? Уже поздно нюхать, уже все уже. Все уже усвоилось. Нюхать надо было до еды. Вы хорошо. Понимаете? Если у тебя слабость, нет концентрации внимания, нет работоспособности, ты не можешь ни поговорить ни с кем, у тебя нет сил. Это значит, тебе не хватает энергии, воздуха. Воздух дает бодрость, дает силу. Мышечная сила, даже если на воздух человек не бывает, он мышцы даже у него сильные не будут, потому что нет, энергии воздуха не хватает. Концентрация внимания, что-то я на работе не могу сосредоточиться, иди прогуляйся, и не хватает энергии воздуха. Проветривое помещение. Я ничего не, не могу запомнить, не хватает энергии воздуха. Запоминай на улицу, иди, почитай на улице, запомнишь лучше. Так видите. Оказывается, многие вещи, которые с нами происходят, мы теряемся от них, этих вещей. Мы становимся больными, слабыми, несчастными. Просто потому, что мы не знаем о том, что здоровье человеку дает Бог, а не врач. Дает не больница, а природа. Бог через природу дает здоровье. Нет здоровья, значит, не хватает каких-то элементов природы. Запомните это. Есть три способа вкачивать в себя природу. И эти три способа продлевают человеческую жизнь и делают его жизни радостным. Означает, чувство собственного достоинства встает на место. Три способа. Длительное движение непрерывное. Второй способ, неподвижное положение тела, застыть, замереть, смотреть на солнце, смотреть на воду. Я разок у нас на фестивале, благость, встал в воде и такой закрыл глаза, и на солнце смотрю, надо на солнце смотреть закрытыми глазами. Как раз встал в воде и смотрю на солнце, и молюсь. И рядом люди плавают такие, дядя сектант, смотри, сектант. Люди чувствуют, что я делал что-то не так. Они на мне все сосредоточились. Вот я стою, я их не трогаю вообще. Но я получаю энергию счастья. Когда человек получает энергию счастья, все на него смотрят. Всем интересно, понимаете? Поэтому любовью не надо на площади заниматься. Все будут смотреть. Я встал как бы на море, закрыл глаза, получаю счастье, все смотрят на меня. А сектант? Они завидуют просто. Они сами не могут сосредоточиться на солнце, встать вот так. Потому что неудобно как-то, чего я буду стоять. Понимаете? Смешные люди. Это все равно, что один человек понял, что надо есть ртом, а все остальные, сектант начал есть. Понимаете? Точно так же получать энергию солнца надо в неподвижном состоянии, с помощью молитвы, радости, радоваться солнцу. И тогда оно тебя войдет. Еще лучше это делать в воде, потому что ты солнцем не перегрузишься. Все лишнее солнце в воду уходит. Так люди с древних времен делали. А вы об этом не знаете. Энергия любви сильно зависит от луны. Допустим, я не могу, что-то у нас с мужем отношения не клеятся. Общаться с мужем надо вечером. Вечером энергия Луны увеличивается. Что такое энергия Луны? Это отраженное Солнце. Это мягкая энергия Солнца, но это энергия гармонии, энергия любви. Это другой вид энергии. Он охлаждает. Луна дает человеку сон, спокойствие, любовь, чистоту. Солнце дает радость, активность, преодоление трудностей. Если вы по вечерам футбол смотрите, значит, вы любить будете Фетисова, а не жену. Смотреть надо по вечерам на жену, на своих детей, с ними что-то обсуждать, что-то делать. Если люди не хотят по вечерам отдавать время своей семье, счастья в семье не будет. Нужно отдавать близким время, надо как бы не телевизору отдавать, там мертвые не потеют смотреть, очередной телесериал. А близким надо отдавать людям. Может на нравственный фильм вместе посмотреть, потом обязательно обсудить, как, какие впечатления. Так люди любят друг друга. Можно почитать Священное Писание, обсудить, жизнь святых людей, обсудить. Дети будут так развиваться. Это все происходит под светом Луны. Только Луна дает возможность друг друга любить. Для того, чтобы что-то делать, нужна энергия. Понимаете, нет энергии, нет любви. Вот утром, допустим, нет любви, утром надо молиться. Потому что энергия к этому предрасполагает. А вечером надо любить друг друга. Запомните это. Поймите эти вещи. У нас что-то нет любви, а вы ведь по вечерам чем занимаетесь? Разберитесь. Запомните, да это все по вечерам. Друзья и доброта. Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. Это вечером, понимаете, вечернее время. Друзья и доброта. Это энергия Луны. Днем вы не сможете. Нет возможности, потому что не та энергия. Краски нежнее не становятся днем. Понимаете, цветы не становятся прекраснее. Это все энергия Луны. Надо это знать. Мы не любим друг друга, у вас не хватает энергии. Сядьте по вечером, пообщайтесь под цветом луны, будете любить. Вы просто не знаете, как устроен этот мир, как в нем жить. Но древние люди описывали все эти вещи в священных писаниях. Когда надо с друг другом общаться, по вечерам. В нем надо работать, утром молиться. Если хотите улучшить свое здоровье, утром надо это делать. Когда солнце восходит, оно восходит, означает улучшает. То есть солнце, когда восходит, оно улучшает все процессы в организме. Лечиться надо утром, молиться надо утром. Утром решать надо сложные проблемы судьбы, утром надо принимать решения. Рано утром во время молитвы надо принимать решение, делить там имущество, не делить. Это очень важный вопрос, это все в корне потом изменит в жизни. Поэтому надо утром сесть и поднять, что, что дальше судьба мне несет. Как это? Надо успокоиться сначала. Спокойствие в сердце должно быть. Чувство собственного достоинства ⁇ это когда приходит в норму в центр. В спокойствие приходит человеку. Это признак, что чувство собственного достоинства на месте стоит. Это значит, удача в моей жизни придет. Удача. Это значит, что нет ни гордости, нет ни унижения, нет ни депресника, нет ни суеты. Нет ни эмоциональности, нет ни, ни храбрости чрезмерно, спокойствия, значит, я смогу понять истину. Спокойное состояние, значит, я смогу понять истину. Неспокойное, наполняйся энергией Бога. Три типа энергии Бога дают три типа спокойствия. Если тебе не хватает хорошего настроения, концентрации внимания, жизнерадостности, настроения, тело больное, это не хватает энергии природы. Если тебе не хватает мужа, работы, положения в обществе, значит тебе не хватает энергии людей. Потому что энергия людей, добрых людей, это тоже Энергия Бога. И эта энергия добрых людей ставит чувство собственного достоинства на место, если судьба давит человеку на его социальные отношения. Разрушается семья. Больше уделяй время друзьям. Больше люби людей, потому что тебе не хватает энергии, которая может удержать жену. Это энергия Бога, она идет от добрых людей, от старших идет, от младших, от равных, то есть она идет от людей, через людей. Если ты чувствуешь, что ты теряешь близкого человека, в дом приглашай больше друзей, потому что друзья в доме побывали, отношения стали лучше. Ты наполнился благодатью человеческой, своих друзей, они смотрели тебе в глаза, они тебя любили, они с тобой по-доброму разговаривали, ты их накормил, ты их напоил, они тебя благословили, сказали, да вы наши любимые, всегда оставайтесь вместе. Они ушли, вы начали улыбаться друг другу, хотя вы решили расставаться. Вам не хватало энергии, друзей, люди часто неправильно живут. Если люди замыкаются друг на друге, нет друзей, с мамой, с папой не общаемся, с друзьями не общаемся, только друг с другом, семья, дети, работа, семья, дети, работа. Все, это замкнутое пространство. Придет время, время чуть-чуть надавило, плохой период личной жизни, энергии стало меньше, до свидания. Почему? Раздоры начинаются. Раздоры – это что такое? Это значит, между мужем и женой не хватает энергии счастья. Где ее взять? Ее можно взять только, если ты приглашаешь друзей, если ты кормишь нищих, кормишь птиц, если ты отдаешь свою энергию любви другим людям, не только своей жене, не только своей семье. Тогда эта энергия любви через других людей сохранит твою семью. Если у тебя нет работы, с любовью делай что-то для людей. Что-то мастери, дари там. Ну, Постоянно будь занят действием направленным. Иди подметай улицу для людей. Посади деревья у себя в саду. Приди в городскую администрацию, и скажи, что я могу хорошего сделать для города. Может быть, я могу поучаствовать в каком-то субботнике. Ну, займите меня каким-то полезным делом. У тебя нет работы, допустим. Вот понимаете, это самый лучший способ вообще найти работу. Вы придете просто пару раз, доброе дело сделаете, и потом этот человек, начальник скажет, а вообще чем ты занимаешься? Он скажет, да я пока ничем не занимаюсь. Ну, давай займись вот этим. Нам нужен такой человек у нас здесь. Все, ты уже при администрации города работаешь. Почему? Потому что ты нужный человек, ты бескорыстный, бескорыстие очень ценится. Понимаете, если ты как бы пришел, дайте мне работу, у нас у самих нет. А если пришел как бы отдавать, то все примут и потом тебе предложат что-то. Все зависит от того, что ты хочешь. Ну то есть если человек с любовью трудится, все видят, что он любовью трудится, его все хотят взять на работу. Вот когда работодатель берет человека на работу, он смотрит на него, тот приходит говорит, зарплата какая, а у меня специально такая, надо больше платить. Он говорит, извините, у нас нет ставки. А если человек приходит и говорит, хочу работать, какая зарплата, неважно, люблю работать. Да нам такие нужны. У нас ставки нет, но мы берем. Потому что у нас есть один, который не хочет работать, мы его выгоним, тебя оставим. Наполняемся. Семья распадается. Поехали в святое место. Зачем? Поехали, я хочу. Прежде чем разводиться, давай съездим в монастыре. Рядом с монастырем поживем, покормим монахов, покормим птичек, походим на службы на духовные. Всех будем любить, всем будем желать счастья. Никогда семья не развалится, если вы приняли такое решение. Вы поехали туда, где вы наполнили силой любви. Дальше все будет хорошо, потому что воистину отношения развалится только по одной причине. Между вами не хватает энергии любви. Так получите ее от людей. Если девушка не может выйти замуж, значит ей не хватает энергии людей. Что нужно делать? Обо всех заботиться, всех любить. Обо всех ухаживаться, всех любить, всем радоваться. Вот ли радуйтесь людям вокруг. Вы идете, вы девушка не замужем, радуйтесь всех, всем любите. Да вы мои хорошие, я вас всех люблю. Да вас руками, ногами оторвут. Приклеиваться прямо на улице будут. Наполняйтесь. Почему женщина, девушка выходит замуж? Потому что она людям мила. людьмила. Она людям мила. Поэтому она выходит замуж. Она красивая становится, потому что людям мила. Понимаете, поэтому хоть замуж. Она красивая. Потому что люди ее любят. Люди ее наполнили красотой. Она стала богатая людьми. Значит, красивая. Достойная. Давать дарить людей земле. Достойная стала. Добрая по отношению к людям. Если мечтательница, типа, хочу замуж, мне нужен такой-то человек, а такой мне не нужен. Ну и сиди одна дальше. Что ты ничего никому не даешь, кому ты нужна такая мечтательница? Думаю, какой мне муж нужен, что мне нужно. Ну и сиди одна дальше. Иди, помоги, сделай что-то доброе, хорошее, что нибудь сделай людям и сразу на тебя посмотрит. А если будешь мечтать, думать, какой тебе муж нужен, так останешься одна. Потому что неправильно работа, чувство собственного достоинства. Есть еще одна вещь, которую я вам забыл сказать. У чувства собственного достоинства есть изнанка, а есть правильная сторона. То есть есть ложное чувство собственного достоинства, неправильно повернутое, а есть правильно повернутое. Когда чувство собственного достоинства направлено на других то тогда человеку это приносит удачу. А если направлено на себя, то это его настраивает на страдания всегда. Я мечтаю, вот мне нужен муж. Это, это неправильная работа чувства собственного досуга. Ничего не получится, мужа не будет. Если ты забыла про себя, всем слушаешь, а всех заботишься, будет муж, значит. Если ты кому-то пользу приносишь, значит на работу устроишься. Если ищешь работу, никогда не найдешь. Чтобы получить работу, надо что-то делать для кого-то хорошее. И тогда ты привлечешь эту энергию работы к себе. Если ты хочешь высокого положения в обществе, не надо прислуживаться. Нужно уважать старших. Делать что-то полезное для старших. И они тебя будут повышать. Вот, допустим, у тебя есть начальник на работе? Прими его. Все, кто старший, всегда у них больше... Проблем, потому что у них больше испытаний. Они испытаны властью, деньгами. Это самое сильное испытание. Сейчас любого человека взять, деньги ему дать власть, и он испортится сразу. Почему? Потому что это очень сложно, там быть хорошим. Ну а если человек имеет деньги и власть, значит Бог ему это дал, он на него как-то рассчитывает. Получилось у человека нет, это другой вопрос. Но если Бог дал человеку власть, мы должны его уважать. Потому что таким образом мы уважаем волю Бога. Если Бог дал меня родить кому-то, это мой старший, мой отец и моя мать. Если уважаю отца, значит люди будут меня уважать, потому что через отца ко мне энергия уважения войдет в жизнь. Уважаемый кто такой человек? Тот, кто уважает отца. Вот, допустим, видите, уважаем такой уважаемый человек. Значит, он уважает отца. Любимый человек, всем нравится человек. Значит, он уважает мать, любит мать. Понимаете? Энергия любви в нашу жизнь приходит через мать. Вот, допустим, жена тебя не любит, значит, ты мать не любишь. Или тебя не уважает муж, значит, ты отца не уважаешь. И так далее, понимаете? То есть, если ты не уважаешь власть в стране, значит, ты не будешь иметь высокое положение в обществе. Для того, чтобы иметь высокое положение, надо уважать старших. Волю Бога. Бог нас поставил этих людей хорошо, я уважаю волю Бога. Не уважаешь? Кто самый, самое низкое положение в обществе имеет? Попрошайте. Но спросите их, как они относятся к этому миру, к этой стране. И всех будут ругать. Все плохие. В этом ты стал ничем, потому что так думаешь. Я вам рассказываю сейчас о том, как победить судьбу как выйти из тяжелого состояния, в котором у тебя нет жены, нет работы, нет высокого хорошего положения в обществе, нет ничего, потому что у тебя нет любви к людям. Ты не хочешь для них ничего делать, ты не хочешь с ними дружить, ты не хочешь уважать младших, не хочешь уважать старших, уважать равных. Если ты никого не уважаешь, значит тогда не будет у тебя силы, социальной силы жить в этом мире. Не будет мужа, не будет жены, не будет работы. Ты будешь одиноким и несчастным человеком. Один мужчина меня спрашивает, Олег Геннадьевич, у меня вот, я золотые руки, все, что-то бизнес не развивается. Я говорю, потому что вы не уважаете старших. Правильно, что там в них уважать? Ну, значит, у тебя не будет бизнес развиваться. Он говорит, а объясните, как это работает? Я говорю, очень просто работает. Вот, допустим, я прихожу к кому-то, звоню в двери, там собака. Если я люблю этого человека, она меня не искусает. Если не люблю, не люблю, искусает. Почему? Потому что она чувствует свой и чужой. Точно так же, если ты эту страну не любишь, значит, любой милиционер тебя остановит и оштрафует, потому что ты чужой. Точно так же начальник тебя будет штрафовать и мучить тебя, потому что ты чужой. Ты не любишь волю Бога. В этой стране. Чужой? Учись. Один человек ко мне подходит, говорит, я что-то в Казахстане. Говорит, я что-то здесь не могу себя найти. Я говорю, вы мусульманскую культуру любите? Он говорит, нет, не люблю. Ну и все, езжайте отсюда, значит. Или полюбите. Одно из двух. Почему? Потому что не любишь, чужой. Мы говорим об уважении сейчас. Как это работает? Не любишь, не уважаешь все, что здесь происходит. Чужой. Уважаешь, свой. Это на тонком плане, на невидимом плане происходит. Прокурор, допустим, там проверка начинается, ты уважаешь свой. Тебя никто не будет мучить. Если не уважаешь, тебя замучают. Потому что если ты свой, опасно мучить. Тебя же тоже могут потом за это замучить. Чувство есть вот это у людей. Итак, мы говорим с вами о стрессе, о неудаче, о тяжелой судьбе. Я вас призываю к тому сейчас, что 90% проблем у людей в жизни возникает из-за отсутствия наполненности энергией Бога. Нам не хватает энергии Бога. Допустим, здоровье означает не хватает энергии природы, это энергия Бога. Никогда не бывает мало, это энергия Бога, чем больше, тем лучше. Вот чем больше у тебя энергии Бога, тем лучше здоровье. Допустим, Парфир Иванов, он так сильно любил природу, что он мог спать на снегу. Он не болел, спал на снегу, это прямо это свидетели есть. Он спал на снегу, ничего с ним не было, потому что он любил природу, называл ее мать, целовал землю. Говорю, нельзя плывать на землю, это наша мать, Парфир Иванов. Вообще не болел. Ему не надо даже было одежду носить. Понимаете? Он носил ради приличия. Никогда не мерз. Никогда не перегревался. Он всегда был наполнен природой. Природа дает здоровье человеку. И это дает достоинство. Когда человек здоровый, значит достойный. Больной, значит унижен. Дальше энергия людей. Допустим, слава, когда человек обретает славу, это значит, что он любит людей. Допустим, вот этот голос вам о чем-то говорит. Вот почему этот человек стал известным. Потому что этот человек любил людей, это все видели. И поэтому все любили слушать этого человека песни. Потому что сильно любил человек людей. Сразу стал популярным. Голос, слышите? Голос. Чувствуете мудрость какая? Хватит с тобой вдвоем-то. Облюби, обмими весь мир, чтобы счастливым быть любви. Наполнись людьми. И тогда ты будешь счастливым в любые дни. Мы говорим с вами о чувстве собственного достоинства. Чувство собственного достоинства всегда страдает от влияния времени. Приходит время, и человеку становится плохо. Становится ли униженным, или депрессивным, или суетливым или эмоциональным, или грубым. То есть чувство собственно достоинства всегда улетает куда-то под влияние времени. Что делать? Выход только один. Выход называется внутренняя жизнь. Что такое внутренняя жизнь? Это значит, что я не занимаюсь своими делами сейчас. Я не пишу диссертацию, не готовлю, не стираюсь, не убираюсь. Я иду, бегу, слушаю лекции. Когда бежит человек, надо слушать лекцию. Когда молится, когда неподвижное положение тела, надо молиться. Когда постится, надо думать. Когда человек постится, это на воде. Лучше всего поститься на воде. Надо думать о своей жизни. Когда человек бежит или идет длительно, то он увеличивает свой волевой потенциал. Вот допустим, Вы чувствуете, что есть какой-то человек или какое-то событие, которое вы не можете с этим ничего сделать. Значит, нужно длительно идти или бежать. Потому что если ты будешь это делать, ты во время ходьбы сделаешь что-то с этим, потому что ты этого станешь сильнее. То есть эта практика нужна каждому человеку. Если вы хотите преодолеть какую-то трудность, бегите долго. Или не можете бежать, идите. А если не можете идти, ползите долго. И вы сможете преодолеть эту трудность. Потому что длительное, непрерывное, спокойное движение увеличивает волевую силу. И эта волевая сила идет не только в здоровье. Она идет в то событие, которое вы с этим ничего не можете сделать. Мой начальник меня задолбал. Идите, не останавливайтесь. И слушайте лекцию. Придет время, вы почувствуете, что он уже ничего с вами не сможет сделать. Меня хотят засудить несправедливо. Длительное движение. И вы, во время этого движения вы станете сильнее судьи, они не смогут вам психически с вами что сделать, потому что все зависит от баланса сил всегда в этом мире. Если муж грубо себя ведет длительное движение, вы станете сильнее и сможете ему отвечать. Он не сможет вас надавить нажать, и вы будете сильнее. Если жена очень, как бы, реагирует очень жестко длительное движение. Ваше чувство собственного достоинства станет способным противостоять энергии времени. Потому что воистину, кто бы с вами плохо чего ни делал, это ваша судьба вас мучает. Это не человек этот виноват. Просто у вас не хватает сил на это среагировать. Правильно. Силы означают, если не можете что-то преодолеть, длительное движение, не ленитесь. Понятно, да, система? Когда человек двигается длительно, он увеличивает свою продолжительность жизни. Я могу чувствовать, как работают мои психические каналы. Я исследовал на себе это все. Для моего организма час 50 бега является очищением полностью всего психического тела. И это продлевает мое активное долголетие на 22 два, на двадцать один год. То есть у меня 64 года активное долголетие, я пробегаю 17 километров за час 50, и активное долголетие у меня увеличивается до 86 лет. Я это чувствую, я могу это чувствовать на себе. У вас будет примерно то же самое. Бежать нужно очень спокойно, без напряжения, без волевого усилия, спокойно, радостно. Допустим, если вы бежите радостно, спокойно, медленнее, чем идете, нормально. Если быстрее, пожалуйста. Главное, спокойно. Дыхание может быть неспокойным сначала, но постепенно оно выравнивается, успокаивается. Человек как будто бы находится в таком состоянии спокойствия, глубины. И он бежит, 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 бежит. Если чувствуете, что вы не можете дальше бежать, потихоньку остановитесь. Если вам больно стало во время бега, бегите медленнее. Если вам больно стало, остановились, значит вы пришли к хроническому заболеванию. Вы бежите, допустим, где-то закололо, бежите медленнее, но не останавливайтесь, потому что закололо означает не хватает энергии. Остановились, еще больше не хватает. Если вы бежите, все пройдет, дальше бежите, вы пролечили какую-то болезнь. Если вы перестали бежать, что-то заныло, началось лечение. Значит, надо бежать в следующий раз опять. Если вы что-то заныло в организме, перестали бежать, это превратилось в хроническое заболевание. К ним говорят, я говорит начал бегать, у меня колено заболело, испугался, перестал. Значит, тогда будет болеть всю жизнь. Потому что у тебя колено начало лечиться, ты энергии поступления перестал. Когда человек бежит, поступает энергия в организм. Поэтому организм начинает восстанавливаться, омолаживаться, означает, ноет все. Не боль, а нытье такое, ноет колено, ноет еще что-нибудь, кишечник, там, сердце. Я начал бегать больше 8 километров, когда, а я увеличивал постепенно дистанцию в течение 2,5 лет. То есть в 50 лет я начал бегать 500 метров сначала, задыхался, потом 600, 700 так постепенно. Когда я начал бегать 3 километра, я начал бегать через день. Когда я начал 7 километров, через 2 дня. А сейчас 17 километров раз в 6 дней я бегаю. Понимаете, постепенно увеличивается разрыв, но при этом гиподинамии нет. Все 7 дней я чувствую, что организм заряжен. Во время 17 километров пробежки я теряю полтора килограмма, потом все тело горит. Но... Когда я дошел до 8 километров, у меня заболело правое колено. И оно болело у меня полгода. Ну, ныло. И все говорили, у тебя колено стерлось, бегать нельзя, все стирается. Я им говорил, это глупость. Пришло время, правое колено прошло, заболел правый тазобедренный сустав сразу же. Пропалел. Четыре месяца, потом левый тазобедренный заболел, потом левое колено, потом оба голеностопа, потом позвоночник низу, потом выше, выше, потом сердце заболело, башка проболела, кишки проболели, печень проболела. Сейчас пробегаю 17 километров, мне 54 года, ничего не болит. Через четыре года ничего не болит, все проболело, все нормально. Стал моложе. Я себя чувствую так же, как я чувствовал примерно 10 лет назад. Чувствую, я помолодел за два года, да? А? Ну, чувствую, я по-другому выгляжу, да? Или я постарел такой? Или помолодел? Нормально? Я в год пролетаю два раза вокруг Земли Попробуйте так пожить. 80 тысяч километров в год перелетов. Вот так, для размышления изучайте тему. Когда человек чувствует, что он не может вытерпеть свою жену, не может вытерпеть своего мужа, свою жизнь, хочу вмотать другую страну, не терплю на эту страну. Фу. Сочи не люблю. И т.д. Значит, ему не хватает неподвижного положения тела. Терпение дает неподвижное положение тела, а также, когда человек стоит возле дерева. Есть пассивная нагрузка. Допустим, силу воли увеличивает пассивное. Допустим, длительное движение увеличивает волевую силу, да? А пассивно, если человек находится на солнце, увеличивается его сила воли. Пассивно. Если человек активно, неподвижное положение тела стоит, а пассивно увеличивается терпение с помощью энергии деревьев. Вот человек, допустим, прислонился спиной к толстому дереву, если оно хвойное, у него, значит, будет увеличиваться терпение плюс преодоление такое. А если это лиственное дерево, то будет терпение увеличить плюс принятие. Допустим, вам надо сына принять, а не преодолевать. Тогда стойте возле лиственных деревьев. Хвойные деревья, если стоит человек возле хвойных деревьев, это помогает рассосать любые опухоли. Неподвижное положение тела, молитва, плюс хвойные деревья. Рассасываются опухоли. Хвоя помогает. Также вирусные болезни все уничтожают. Туберкулез Хронические вирусные инфекции. Стоит человек возле хвойных деревьев. За полтора часа стояния неподвижного, час пятьдесят. психические цилиндры полностью прочищаются. Но час пятьдесят выстоять неподвижно. Просто невозможно без тренировки. Начинайте с 20 минут. Я вам расскажу теперь о том... Ну ладно, вы поняли, что такое Терпение. Вот не можете на лекции высадить, значит, у вас не хватает статической нагрузки. Терпения не хватает, близкий человек замучил вас, статические упражнения. Это не то, что у вас несовместимость. Если вы к астрологу пришли, я что-то близкий человек замучил. Да у вас несовместимость, вам надо расходиться. Это тебе надо уходить с этой специальности астролог, а не им расходиться. Потому что ты не рубишь, какие советы давать. Люди не могут терпеть друг друга, значит, у них не хватает статической нагрузки. Надо встать и молиться неподвижно стоять. И это даст возможность тебе вытерпеть мужа. Ты придешь к нему и нормально уже. Энергия появилась для терпения, терпишь теперь. Начальника не можешь терпеть, стой, не двигайся, молись. Придет время, и во время этого стояния ты почувствуешь, терплю начальника, все. На работе не могу я работать, все женщины часто так говорят. Потому что женщинам очень трудно, это деловая атмосфера, она истощает их. Неподвижное положение, тела, молитва, все, терплю работу. Чувствуете? Мы не понимаем, как пользоваться энергией Бога. Мы пустые. Богатые означает наполненные. Мы пустые, мы из-за этого смучаемся. Нам не хватает духовной силы. Она идет от природы, от аскезы, от добрых людей и от храма. Разные типы энергии Бога идут. Если нет социальной силы, не могу замуж выйти. Люби людей, служи людям. Здоровья нет, служи природе, аскезы на природе совершай. А если нет силы преодолеть ситуацию, тебя бросают, тебя мучают, суды пересуды. Тогда в храм. Потому что преодолеть непреодолимое можно только с помощью святости. Это еще одна энергия Бога. Вам надо в храм. Да? Вам храм надо. Вам надо, вот эта энергия Бога нужна. Непреодолимое не можете преодолеть. В храм молитва нужна. Что такое молитва? Молитва – это функция памяти. Когда человек свою память соединяет с теми, кто молится, то он входит в определенное пространство, которое в Китае называют дзэнь – пространство, в Индии называют звук ом, в православии называют благодать Божья, не зашла. То есть это пространство, в котором живет память, Человек слушает тех, кто молится, и повторяет молитву, как они. Есть два способа молиться. Один для начинающих, другой для продвинутых. Я продвинутых каких почти не видел в своей жизни, которые могут молиться в одиночку. Молиться в одиночку означает, что твоя память не отвлекается от Бога. Значит, ты можешь вообще один молиться. И ты вспоминаешь Бога, и звук свой настраиваешь на ту память, которая у тебя создается в сердце. Это очень возвышенный уровень. А все остальные должны молиться как? Они должны слушать тех, кто молится, и повторять молитву, как они, и отвлекаться от своей проблемы судьбы, и настраиваться на этот звук. И когда в тот момент, когда в сердце у тебя станет спокойно, ты подумаешь, да все нормально будет. Первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия влияния. Человек хочет тебя бросить, а не может, потому что ты прочистил Нашу ниточку незримую связь с этим человеком. Вторая стадия побед над судьбой. И третья стадия изменение в сердце у близкого человека. Это все происходит за счет того, что ты отвлекся от человека и слушаешь тех, кто молится. Сначала у тебя появляется спокойствие на первой стадии. Это может быть несколько месяцев занять. Потом дальше ты можешь разговаривать с этим человеком, хотя он тебя предал. И разговаривать можешь с ним спокойно. И он тоже не может ничего сделать с собой, ему придется с тобой говорить, потому что он чувствует, что ничего страшного нет, все нормально, можно поговорить. Вторая стадия победы. И третье изменение в сердце означает, совесть включается, он говорит, да зачем я так делаю? Это неправильно. Если вы слушаете, верите старшему, у вас может сразу все три стадии пройти. Иногда так бывает, человек уже принял решение бросить близкого человека, я ему говорю, не бросай. Он такой... А почему? Я говорю, вот так, вот так. Ладно. То есть энергия старших может пробивать судьбу, преодолевать трудность. Если старший это преодолел, человек тоже потом преодолевает. Если он верит, вера означает связь. Память так действует. Человек вспоминает старшего или вспоминает тех, кто молится, и через память побеждает судьбу. Допустим, я повторяю, я желаю всем счастья. Слушайте, кто молится. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, мой звук – это звук памяти. Я не просто повторяю, э, я желаю всем счастья, это звук эмоций. Или, допустим, я желаю всем счастья, звук ума или настроения, а есть звук памяти, я, я погружаюсь в тех, кто молится. Вот это и есть молитвенное настроение. Звук памяти человек издает. Он помнит тех, кто молится, и произносит так же. Это молитвенное настроение. Запомнили, как побеждать судьбу? Вот этот звук памяти, связанный с теми, кто молится, приводит сначала к спокойствию в сердце. Первая стадия. Спокойствие по поводу чего? По поводу этого события. Это не самовнушение. Это первая стадия, уже 30% побед над судьбой. Вторая стадия или знание, или влияние. Что это значит, знание? Первая стадия – спокойствие, у мамы все будет хорошо. Как маме помочь? Вторая стадия – знание, что и делать. Знание – и влияние потом. Ты ей говоришь, и она уже слушает. Вторая стадия победы, третья стадия начала делать. Ты в молитве это просто все делаешь. И все, она проходит, что ли, стадия она начала делать. А ты, когда прошел все эти три стадии, никогда больше не будешь пренебрегать этой деятельностью. Молитва для тебя станет основой жизни. Потому что веды говорят, всегда у человека в жизни есть преддействие, а потом действие. Мы пренебрегаем пред действием, мы не знаем, что это и есть удача. Если ты, прежде чем что-то сделать, помолился, пробил вот эти все три стадии, ты потом делаешь, у тебя не будет осечки. Значит, ты удачливый человек, потому что ты совершил действие заранее. Поэтому Александр Македонский перед битвой всегда молился целые сутки. Он не спал, не ел, молился и побеждал судьбу таким образом. Это сейчас его показ в Голливуде вот таким. Понимаете, он совсем другой был. Он был аскетом? Так в летописях говорится, по крайней мере. Итак, если вы чувствуете напряжение, суету, унижение, депрессию, это значит, что время выубило ваше чувство собственного достоинства из равновесия. Есть только три силы, то есть «выбило» означает «не хватает энергии счастья внутри». Есть только три силы, которые могут наполнить вас энергией счастья. Природа, добрые люди и Бог. Все это три составляющие Бога. Природа – это энергия Бога, добрые люди – это энергия Бога, Бог через них действует. И храм, святые люди – это сам Господь уже, Его Личность. То есть можно с его энергией соединиться, это природа, можно с его энергией соединиться, это добрые люди, а можно с ним самим соединиться. Это личность Бога. Святые люди олицетворяют Бога самого, то есть они с ним связь дают. Храм дает связь с Богом. У меня в жизни важное решение нужно было принять. Вчера это было в Ташкенте. Я помолился. И мне предложили организаторы моих лекций, давай съездим в одно место. Это интересное место, там жил такой святой, мусульманский. Он побеждал судьбу. Я вот о, это как раз то, что мне надо. Побеждал судьбу, и он видел судьбу людей. Мы приехали, там его захоронение, того человека. И там место, где он с молитвой занимался. Он 40 дней не ел, не спал, не пил, молился. Не один раз, а много раз так по 40 дней. В этом месте. Это место под землей. Мы спустились туда. Маленькая такая келья, комнатка. Я сел туда. Просидел 20 минут в молитве немусульманской. В своей вере. За 20 минут мои мозги осознали на 200% что делать. Я точно убежден, что это так. После того, как там побыл. Мне нужно было принять решение, серьезное в моей жизни. И я увидел, что это все работает. У меня просто феноменальная ясность в голове возникла по поводу того, что события. Так влияют святые места на жизнь человека. Каждый в зоне, где бы человек ни жил, есть какое-то святое место. В какой-то духовной традиции. Не имеет значения. Если там жил святой человек, езжай туда, если у тебя, тебе надо принять решение. Посиди в этом месте. Помолись. Тебе поможет. Потому что тебе своих сил не хватает. Тебе нужна энергия Бога для принятия решений. Душа означает та, которая нуждается постоянно в энергии Бога. Нам нужна эта энергия всегда. Поэтому всегда человек должен или на природе быть, или с добрыми людьми быть, или в храме. Потому что воистину есть только одна проблема у нас. Нам не хватает сил побеждать судьбу. И эти силы восполняются внутренней жизнью. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра, А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает забыть про свои заботы и начать кому-то помогать, забыть про свои заботы и идти на природу, забыть про свои заботы и идти в храм. Итак, есть волевая сила, есть сила терпения, а есть еще сила просветления мозгов. Когда ясно становится в голове. Запомните, в то время, когда я там был, в этом храме, я с утра постился. Потому что, чтобы ясно в голове стало, чтобы все стало понятно. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Вот что все ясно стало теперь, нужно пить воду и ничего не есть. Придет время, и в голове просветление наступит. Вам все ясно станет теперь. Потому что это аскеза поста просветляет мозги. Это единственный способ их просветлеть. Допустим, вам ничего не ясно? поститесь на воде, и все станет ясно. Вот эта сила дает ясно в голове. Потому что многие люди страдают от за незнания. Они не знают, что делать в жизни. Куда поехать? В Турцию или во Францию? Не знаю, в Сочи. Попастись, и ты постишься и постишься, так ясно, оставайся в Сочи, все ясно, остаюсь в Сочи, но здесь же мне тяжело, надо бежать куда-то, нет, когда тяжело не надо бежать, надо успокоиться сначала, иначе будет еще тяжелее. Потому что принимать решения нужно в спокойном, светлом и ясном сознании. Если тебе куда-то надо будет убежать, это тоже ты спокойно поймешь. Но если тебя несет, остановись. Иначе будет только хуже. Одна женщина от мужа хотела сбежать в Ташкенте. И она меня и так, и так спрашивала, чтобы сбежать от мужа. Я говорю, если вы хотите сбежать от мужа, нужно помолиться и успокоиться. И в спокойном сознании вы поймете. Она говорит, что я пойму? Я говорю, ясно, что поймете, что сбегать от мужа не надо. Потому что из Сочи можно убежать, а от своей судьбы не убежишь. Если сбежать от мужа, значит еще хуже будет. Она говорит, а Почему? Вот докажите мне, что сбежать от, хуже, от мужа хуже будет. Я говорю, потому что муж это ваш. Она говорит, ну, в смысле мной. Я говорю, ну в смысле, вот смотрите, говорю, если вы такое решение приняли, вот у вас, допустим, изо рта воняет, вы решили все зубы повырывать, это нормальное решение? Нет. Я говорю, а если ваш ребенок как бы задолбал, вы его типа развожусь с ребенком, пинка под зад? Нормальное решение? Нет. А если нога заболела, отрезать? Нормальное решение? Нет. Вот точно так же и муж ваш. И бросать его ненормальное решение. Потому что в отношениях со своим телом, со своими зубами, со своим сыном, Бог нам не дает свободу выбора, а в отношениях с мужем дает. Но муж точно так же твой, как и твой ребенок, как твоя рука, как твой палец, твои зубы. Бог соединил тебя с этим человеком. Можешь жить отдельно, но не бросать. Если он тебя бросит, ну, если нога сама отвалилась, что сделать? Что не сделаешь? Значит, такая судьба. Говорит, у меня к вам есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Какую сначала сказать? Скажи сначала хорошую. Хорошая новость, что... Больная нога жила, а плохая, а мы случайно отрезали здоровых. Это анекдот. Как у нас лекция началась в 5, сейчас в 8 почти, осталось 15 минут. Мы начали с вами беседу о том, как обрести спокойствие, что такое чувство собственного достоинства, как победить судьбу. Завтра мы продолжим эту тему. Я буду вам рассказывать завтра о, о, о трех слоях жизни, о том, что есть... Проклятая жизнь или невежественная. Есть жизнь в суете или страстная жизни. Есть жизнь благостная или дающая счастье. Как правильно жить? Как настроиться на правильный лад? Как не скатиться вниз? Как не убежать в суету? Как, не, как найти себя в правильном пространстве? Об этом мы будем вчера, завтра говорить. Будем говорить завтра о правильном отношении к людям. О правильном отношении к близким правильном отношении к природе, к себе. Будем продолжать эту беседу. Будем говорить о стрессе также. Что такое стресс? Почему человек не спать, не есть, не может? Почему все стало мрачным вокруг? И так далее. Вот по сегодняшней лекции, после лекции я вам раздам цветы. Может, мужчины, женщины подходить, все без исключения, все любимые, дорогие, сверху тоже спускать сюда. Когда я раздам цветы, потом... э, Я не знаю, организаторы, как куда меня посадят, но обычно я после лекции еще общаюсь с вами какое-то время, минут 30, наверное. Можно при всех задать вопрос мне. Перед лекцией за полчаса также спрашивайте, если у вас есть ко мне вопросы. При всех надо спрашивать, потому что это исповедь. Если вы хотите тайно со мной спросить, значит, вы хотите меня поюзать. Не хотите получить наставление, хотите воспользоваться моим знанием. Вы меня воспринимаете не как наставника, а как советчика. А я не хочу быть советчиком, зря тратить время просто. Хотите измениться, спрашивайте при всех. Это называется исповедь. Не готовы, не спрашивайте. Значит, вы не готовы измениться. А сейчас по теме лекции вопрос. Ваш вопрос? У нас есть микрофон? Классная такая аудитория, можно даже там посидеть за столиками, послушать меня. С ребеночком даже ездить, погулять. А не Геннадьевич у меня вот такого? Садитесь. Садитесь Как женщине, например,
1: сохранить э, чувств- или чувствовать э, себя достойной, когда ты хочешь, например, э, в отпуске по поводу за ребенком, но при этом брак прилайвает. И ты так
0: на ну, Супер вопрос. Садитесь. Садитесь. У меня к вам вопрос. Вы зависите? От мужа или от Бога? Ну, От вас. От вас, от вас. То есть ответьте себе на следующий вопрос. Смотрите, от вас зависит, включится у мужа совесть или нет. Другими словами, вы можете настроиться так на Бога, чтобы у мужа включилась совесть. Если можете, тогда ситуация под контролем. Если не можете, значит, тогда вы не от Бога зависите, а от мужа. Потому что если женщина верит в мужа, она становится униженной. А если женщина верит в Бога, тогда ее чувство собственного достоинства становится сильнее. И она включает у мужа совесть. И он не может делать так, как он хочет делать, потому что Он не главный в этом мире. Бог главный. Вы должны понять, что женщина должна каждую секунду жизни в семье включать совесть у всех членов. Для этого нужно, чтобы в доме был алтарь. Когда в доме алтарь, муж без штанов перед алтарем не пройдет. Я даже, знаете, видел в интернет такую вещь, вот можете поискать, лежит Священное Писание, Коран. Человек берет кошку вот так вот, дает ей еду, она идет, и он вот так раз на Коран ее пытается поставить, а она обходит Священное Писание и идет за едой. Она не встает на него, понимаете? То есть он ее пытается поставить на него, она все обходит и вот так кругами ходит, но не встает на Священное Писание. Он кладет другую книгу, она сразу же по ней пошла, даже кошка чувствует Бога, не то, что ваш мужик.
1: А иностранцы,
0: иностранцы не чувствуют Бога. Нет. Он в мечеть не начал ходить не потому, что он в Россию приехал, а потому, что он приехал к вам. Когда мужчина начинает жить с женщиной, его это так сильно расслабляет, что ни мечеть, ничего ему больше не надо. Это самый сильный наркотик. Поэтому женщина должна в доме поставить алтарь, Она должна освящать пищу, кормить освященной пищей мужа и должна постоянно поддерживать чистоту в доме, духовную чистоту, чтобы звучала религиозная музыка. Надо пробуждать в мужике совесть самой. Твое тело, твоя психика расслабляет мужика и делает его бессовестным. А ты должна с помощью своих усилий внутренних включать в нем совесть. И тогда наступит баланс, понимаете? Но у вас баланса в семье не наступило, и в этом вся проблема, потому что вы неправильно живете. Вам не хватает жизни Бога, вы зависите от мужа, и поэтому стал бессовестным. Да, но что делать? Он ушел,
1: например. Что сейчас? То есть надо углубиться все-таки. действительно в духовной жизни, Вот если,
0: если геморрой уже вывалился, как его затянуть назад? Там же вот так не делает да мои хорошие поймите мышление должно быть таким нужно чтобы не вываливался геморрой знать заранее что делать если он ушел хорошо я вам могу сказать если он ушел знаете что он ушел не навсегда вы Не находитесь в таком влиянии времени и судьбы, чтобы вы потеряли совсем этого человека. Этот человек заблудился из-за того, что вы неправильно сойдете. Вы расслабились рядом с ним, стали зависеть от него. Надо зависеть всегда только от Бога. Начните зависеть от Бога прямо сейчас. У него прямо сейчас включится совесть. Он начнет сначала с вами контактировать, узнавать, как у вас дела, а потом опять вернется. У вас есть еще время. Три с половиной месяца. Если вы за это время молитву не включите настолько, чтобы у него совесть проснулась, вы потеряете, человек уйдет от вас. И никогда не зависть от мужика больше в своей жизни, никогда в него не верьте, верьте только в Бога. Бога дал мужа, заботьтесь о нем двумя способами приносите Ему счастье и воспитывайте Его. Вот этого второго способа у вас не было. Потому что вы из-за того, что Он работал и приносил вам деньги, унизились и и стали некрасивой. Понимаете, когда женщина зависит от мужа, она становится некрасивой. Я вам об этом говорил. В результате он уходит. Зависеть можно только от Бога. Когда женщина зависит от Бога, совесть не позволяет мужику уйти. Она самодостаточная, сильная. Он смотрит на нее и видит, что она от него не зависит, хотя и живет с ним, и не работает. Вот это круто. У вас все получится. Слышите меня? Сделайте то, что я сказал. Я точно вижу эту ситуацию. Он еще не ушел от вас. У него еще нет такой силы. Вам надо просто сейчас опомниться и сделать все, что я вам сказал. Вам в жизни не хватает только Бога. Сейчас. Только Бога. Вот такой диагноз. Ваше чувство, собственно, достоинства ушло в сторону, унизилось из-за того, что вам не хватает Бога. Наполните себя им, и вы увидите, как он вернется назад. Это произойдет, скорее всего, в течение трех-четырех недель. Я даже знаю, вижу, когда это примерно произойдет. Пожалуйста, не теряйте время. А мой, когда придет, мои хорошие. Ну, ваш вопрос? И мы же с вами, я уже вам все сказал, вы же же, поймите такую вещь, что есть объем работы, надо его делать. Но если вы не делаете объем работы, вы приходите ко мне, говорите, Олег Геннадьевич, когда в мою жизнь придут деньги, я говорю, для этого надо работать. Может вернуться. Если вы будете работать. Я работаю. Это уже другой вопрос. Насколько вы работаете над этим? Ваш вопрос? Вы не будете спокойны, когда вы сверхурове отдаете ребенка, потому что свекровь сильно привязана к этому ребенку. А так как она сильно привязана к нему, она будет обязательно его и баловать. Почему? Потому что всегда внуки больше похожи на бабушек и дедушек, чем даже на своих родителей. Поэтому кто-то из Бабушек и дедушек будет сильно привязан к этому внуку. И будет сильно хотеть его его баловать, а значит мучить. И вы никогда не будете спокойны, когда ей отдаете ребенка. Потому что она не соображает в это время. Когда сильно человек получает много счастья, у него сообразильник отключается. Поэтому Отдавайте поменьше ребенка с свекрови отдавайте ну поменьше Хорошо, а вот... видите сейчас вам спокойно стало да о это да. вот самый главный вопрос Ваша свекровь очень любит сильно того человека, которого сильно любите вы, это ее сын, и так как он подчинен вам, а не ей, ей обидно, потому что она ему отдала всю свою жизнь, а в результате он достался вам». Тихо, спокойно, спокойно. В разводе это другой же вопрос. Так вот, для того, чтобы она к вам хорошо относилась, надо сначала так себя вести, чтобы ваш муж вернулся к вам назад. А для этого надо перестать идти на принцип. Надо человека поставить выше принципа. Понимаете? Он поступил неправильно, простите ему. Возвращайте его назад. Он, мне кажется, еще вернется. Или нет уже? Ну, не умер, что, а малыш, не да, вот надо сделать так, чтобы поменялось. Нужно человека правильно к нему относиться. Он ведет себя независимо, потому что вы не можете его воспитывать. Научитесь. То же самое с свекровью. Она вас не любит, потому что у вас разрушилась семья. Вы ничего не сделаете, пока вы не измените ситуацию, так и будет. Никогда не унижайтесь. Если вы не можете воспитывать близкого человека, вы его потеряете. Понимаете? Станьте сильной самодостаточной, сильной станьте в отношениях с мужчиной. Это значит, что вы можете по-доброму давать советы, он будет их слушать. Не злиться и кричать на него, а по-доброму давать советы. Учитесь воспитывать мужчину. Мужчина тугой только снаружи, он очень добрый внутри. Женщина не понимает, она думает, если снаружи тугой, значит с ним ничего не сделаешь. Нет, надо по-доброму много раз повторять ему одно и то же. Особенно после еды. И он будет подсознательно сначала воспринимать, потом осознавать. Мужчина медленно доходит сюда для мужиков. Нужно ждать женщина. Ладно, мои хорошие, уже время. Все сели прямо. Давайте пожелаем всем счастья. Поучимся а настроем, медитации молитве Я рад вас всех видеть. Вас много так. Если я на вас сверху не смотрю, это не значит, что вы мне недорогие. Вы тоже дорогие все. Просто мне вот так тяжело это лекцию, Я смотрю больше сюда. Ну, я рад всем, кто пришел на лекцию. Спасибо вам большое. Завтра приходите на полчаса пораньше. Пообщаемся. Полпятого приходите. Давайте учиться побеждать судьбу. Сейчас слушайте тех, кто молится. Повторяйте, я желаю всем счастья в их настроении. Погружайтесь в молитвенное настроение.
1: Я... Желаю всем счастья.